0: 96.9 Here we go L'Alternative
1: Radio
0: Riding in my
2: car And I'm listening to the radio The alternative
3: radio station 96.9
2: Découvrez le monde du vélo pro cycle nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Levi.
4: Pro cycle Levi centre-ville, la destination vélo électrique telle Evo Opus DCO Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 dollars. Pro
2: cycle coureur bionique, deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie 4 sous
3: Bar spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage, réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, de Lune un, un incontournable au 1096 3 e Avenue, Limoilou, au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
4: Olinéo oh, lance en 2020 un tout nouvel EP.
1: Triple R, disponible en ligne de maintenance. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
5: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
1: La ressourcerie de Lévis et Écolivre ont des surplus d'inventaire suite au confinement,
4: au ménage de printemps, puis aux différents déménagements des gens. Au grand mot, les grands remèdes. Viens profiter de leur première braderie à l'extérieur. Vêtements, bijoux objets décoratifs, babioles, livres, DVD, CD, tout à petit prix. Supporte l'achat local de seconde vie tout en encourageant vos organisations sans but lucratif à passer au travers de cette période commerciale vraiment pas facile. Profite de la braderie Cadieux les 25 et 26 juillet prochains, de 9h à 17h sur le stationnement de la rue charles à cadieux derrière les galeries Chagnon. En cas de pluie, ce sera reporté la semaine suivante. Suivez leur réseau session pour plus d'informations.
6: C'est le temps de rénover toiture, porte, fenêtres, pensées
3: CJMD 96.9
1: Branché sur les
7: Bienvenue à Hockey Night in Livy en ce dimanche 19 juillet. Passez une belle semaine, les gars? Oui. Pas trop mal. Oh, ouais, ouais, pas trop mal. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ah, oh,
8: euh, du vélo, euh, on recommence tranquillement à travailler, On comment dire, euh, la vie reprend son cours euh, tranquillement. Oui, c'est
9: vrai. Même chose pour moi, j'ai travaillé toute la semaine, euh, comme
7: à l'habitude, quoi. Ouais. Des grosses semaines chargées, ça, les gars. grosses oh. semaines chargées, mais... Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on se rapproche de plus en plus d'un retour au jeu pour la Ligue nationale. Euh, C'est la première semaine des camps d'entraînement qui s'est terminée cette semaine. Et ça s'est quand même très bien déroulé pour la plupart des formations. Euh, Nick, peux-tu nous dire un peu, faire le tour de l'actualité sur les camps d'entraînement qu'il y a eu cette semaine? Donc, cette semaine lundi,
8: on rouvrait les camps d'entraînement pour les formations, les 24 équipes qui vont se... S'affronter euh, pour euh, l'obtention de la coupe Stanley de 2020. Euh, pas de gros enjeux, hormis bien sûr, tout ce qui devait arriver dans un camp classique, ce qui veut dire des joueurs rouillés, des joueurs qui. Ça faisait longtemps qu'ils s'avaient pas vu, donc des histoires un peu comiques ici et là. Des entraînements curieux. Euh, je sais pas si vous avez vu un peu euh, le, la formation de Vancouver avec leur entraînement qu'ils faisaient sur la glace, comme des push-ups,
9: des redressements ouais, assis, ouais, je l'ai vu. plein d'équipements. Une, une course euh, couchée
8: à ouais, terre. en roulant le bâton tout de ça. De, du côté plus local pour nous, le Canadien, le premier entraînement du Canadien a été, comment dire, concentré pratiquement exclusif sur les changements. Ils ont pratiqué leurs changements facilement pendant une heure et demie. Pis ils
7: ont, juste
8: fait, ils ont fait même un entraînement hors glace aussi cette oui, semaine. Oui, aussi. C'est quand même surprenant. Ouais, le, le, on pourrait dire que la t- sélection, on pourrait dire le plan, le plan up de, euh, de Claude Julien est assez particulier. On sait que le Canadien avait quand même des faiblesses pour ce qui est des euh, les changements. changements <rire> <ouais, rire> L'équipe la plus pénalisée pour euh, ce type de... Ah, ouais, ouais, ça ça donc, donc, mais c'est quand même curieux qu'en recommençant, on, on aurait plus cru de quoi d'intense. Non? On a décidé plutôt de se concentrer sur euh, cette facette du jeu. Euh, sinon, on a Remarquez aussi que la Ligue nationale met beaucoup d'accent sur les réseaux sociaux pour montrer que justement le spectacle s'en vient, de ramener les fans tranquillement, euh, des événements assez comiques. On avait parlé justement encore du côté de, de Vancouver, on a parlé de à la dernière émission de Brock Besser, qu'il est dans les rumeurs d'échange et ju- comique comme c'était, le timing a fait que Brock Besser avait un micro durant l'entraînement. Pour euh, qu'on entende ses, ses faits gestes. On fait souvent ça avec euh, les joueurs. Euh, on prend un joueur, on lui met le micro juste pour entendre ce qui se passe à l'entraînement. Et euh, je crois que c'était Bo Arvat qui
7: est allé le voir pour lui dire Ah, ce qui paraît, tu te fais échanger. Et ils se sont mis à rire euh, tous Mais, les deux. Euh, euh, si je peux euh, terminer avec ça, on sait que c'est une. Ben, terminer, juste compléter ce que tu viens à propos de Brock Besser. Moi, euh, ouais, je pense que les gars l'ont pris en riant. Pas pour rien que Bo Arvat est allé le voir et dire Ce qui paraît, tu te faire échanger. Mais le directeur général des Canucks a dit que c'était une rumeur ridicule et que jamais de la vie, ça Arriver. Donc, euh, les rumeurs on sont là pour ça. ça en a un moment donné, ça devient plus sérieux. Puis finalement, l'homme le derrière, que plus on s'entend, raison derrière tout ça, qui va savoir la vérité, c'est le directeur général. Des fois, ils vont nous dire le contraire, mais semblait dire que non, euh, Brock Besser, finalement, il ira nulle part. Là. Surtout
9: ouais. que la raison, c'était pour garder Tyler Toffoli, alors que, tu tant qu'à ça, tu gardes Brock ben, Besser, puis ben tu échanges un
7: Tyler Toffoli, tu échanges des gars qui, cou- qui ont des gros salaires. Surtout que Besser a un bon contrat, pas de longue durée, il, reste, il va rien que rester deux ans, c'est 6 millions de dollars, mais on en avait discuté toi, puis moi de cette rumeur-là puis on avait dit la seule raison qu'on verrait ça, c'est parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Mais mis à part ça, quand il est là, il livre la marchandise. Mmh. Puis oui, il va avoir un contrat signé bientôt, mais je pense que le Besser Peterson, tu pas envie de toucher à ça. Là. Ouais. Mmh. Mais Je pense que l'argument, c'est
8: justement parce que si on n'augmente pas la masse salariale, on va se retrouver avec des, d'un problème euh, du côté, euh, justement... Le, du plafond salarial du côté de Vancouver parce qu'on a quelques mauvais contrats. On a Louis Ericsson, on a signé également quelques joueurs de soutien à 3 millions pour... Euh, ouais, ouais, on, a, ah, on, euh, on,
9: on en a parlé dans de, les émissions précédentes, ouais, on a fait ça. le tour.
7: C'est ouais. une équipe qui a tellement de mauvais contrats, tellement de joueurs. Pis, c'est... Euh... c'est sûr qu'il y a plusieurs joueurs qui ne reviennent pas avec cette formation l'an prochain. Il y a beaucoup de grosses décisions. On a parlé dans les émissions précédentes, mais ah. beaucoup de mauvais contrats du côté Canucks Puis le fait que la masse salariale ne montrera pas, c'est une des équipes que ça fait le plus mal.
3: Mm-hmm.
7: Et on s'entend, moi, si je suis le
8: directeur général de Vancouver avec Elias Peterson, c'est tout de suite son gros contrat. Moi, je n'y ai pas avec la POC. Non, 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 non. Pas de contrat de transition. Non, non, non. C'est,
7: il, peut, il peut aller chercher entre 8 et. Moi, je pense 8, 9 millions. Ah, oh, moi, je dis 10. Euh, moi, je dis 10, 10 8. Ah, oh, moi, je donne 10.
8: Ah, ouais, Moi aussi. Moi Moi, je donne 10 ans. Ah, moi, pas 10 ans, désolé, je donne 8
7: ans, 10 millions. Garanti. Hi, facile. Je, non, moi j'essaierai de négocier ça à 8.5-9 millions. Mais
8: c'est, on va voir parce qu'avec justement la, la ça question. Contre
7: Léon? C'est, c'est sûr qu'avec
8: <rire> la question aussi, on a parlé de la masse salariale. et on en avait parlé avec justement pour des gars comme Taylor Hall, d'autres joueurs qui doivent, que normalement auraient fait sauter la banque cette année dans la renégociation de leur contrat. Je crois qu'il y a des joueurs qui vont plutôt préférer avoir des contrats plus courts, du moins pour les euh, deux prochaines saisons, parce que la masse salariale n'augmente pas. Et ensuite aller faire sauter la banque quand justement la situation va se rétablir et que la santé financière ah, euh, de euh, la Ligue nationale... Arriver, euh. Oui, c'est ça, parce que je crois que si c'est Peterson signe maintenant, c'est sûr Vancouver, moi, ils veulent le garder
7: à long terme. Oui, oui. si tu veux le garder à long terme, il va falloir que tu déplais un petit peu plus. Non, c'est ça, c'est largement franchise, puis aucune raison pour qu'on ne veut pas le signer à long terme le plus tôt possible. Puis moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que si on se fait signer un petit bridge deal, bien là, moi, je, là, c'est là que je vais rétoper les 11 millions après ça. Mais en ce moment, je pense qu'on pourrait s'en sortir à 9 millions, H Peterson.
9: Ce sera un excellent contrat parce que les... Mais tu
7: peux te servir des, des, des contrats de Rantanen, et ça serait... c'est ça, c'est des ça, comparatifs c'est les de ça. contrats que, comparatifs,
8: mais ce n'est pas des contrats de 8 ans.
7: C'est mm-hmm. ça, non, c'est ça la, la différence. Effectivement. C'est ça, fait que moi,
8: je dis, si c'est un contrat de 8 ans, c'est pour ça que j'aurais moins de peine à déplier autant d'argent pour euh, ce type de joueur-là. Puis même, moi, mes comparatifs, on s'entend, quand je regarde un joueur comme ça, c'est, c'est, c'est dans l'élite de la Ligue nationale. donc oui, je veux, c'est c'est des c'est ça, Il va être payé comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, c'est garanti. Ah, Effectivement. Mais ça, c'est un autre débat, on s'entend. On a, il, oui. on a encore, c'est ça, ils l'ont encore pour une autre année à son contrat recru, donc c'est pas un stress pour l'instant. Ah,
7: pour la prochaine année, ça va être encore un des gars qui va sortir les plus hauts dans pools, Ça, c'est sûr à 100%. Si vous jouez avec la masse à bien sûr, c'est un aubaine, un joueur comme Iliash Peterson. Mm-hmm. Euh, y a-t-il d'autres nouvelles au travers des camps qu'on a eu? Bien sûr, on, c'était prévisible, on allait avoir les fameux cas parce qu'on sait que la
8: Ligue nationale et les équipes ne diffusent pas la raison de l'absence de leurs joueurs. On dit tout simplement « not fit to play ouais. ». C'est vraiment… Au lieu de… Tu sais, les classiques, comme on se rappelle avant, les hauts et bas du corps pour ouais. rester très vague. Maintenant, le Canadien et d'autres équipes qui aiment, euh, comment dire, garder un mystère autour de, de l'état de leurs joueurs peuvent maintenant y aller à Cage-Ouest. Tout le monde, on dit, il n'est pas apte à jouer. Il y a eu certains gros, gros joueurs… Euh, des, Voire important de certaines formations qui ont malheureusement manqué des matchs euh, pas, pas des matchs désolé, plutôt des jours d'entraînement. On a de David Pasternak, par exemple, du côté de Boston, euh, et la plus grosse absence, on parle de Sidney Crosby. Lui, ce serait plus dans son cas une blessure. Parce qu'il faut penser aussi que si un joueur aurait été en contact ou un certain risque d'avoir contracté le COVID, on le retire immédiatement. Mm-hmm. On ne veut pas créer de, de risque au sein de la formation tout de suite. On pense David Pasternak, c'était le cas qu'il aurait justement été en contact avec une personne qui avait potentiellement le COVID et on a décidé de le retirer par mesure préventive. Alors que Crosby, on devine que c'est probablement plus une blessure, ce qui est beaucoup plus alarmant dans son cas. Mais on a, on, c'était prévisible à savoir qu'il y allait des joueurs qui allaient se blesser à ce camp-là. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué tout ça, y a des, y a des, on va en voir d'autres joueurs
7: qui risquent de tomber. Ouais, mais on Avant aussi, de euh, commencer... Gary Crawford... Oui, Corey Crawford. Ça, ça fait bien faire mal déjà qu'on n'est pas très garni devant le filet du côté des Blackhawks. On va devoir se défendre devant les buts avec des tirs pouces C'est carrément le cas de le dire du côté des Hawks. Mais on en a parlé à à l'autre
8: émission quand on a fait nos brackets. Edmonton, euh, je vois mal comment... Euh, Chicago réussira à faire sortir Edmonton ça, ah, non c'est... non plus je, je
7: crois que c'est la, la série qui va être la plus facile c'est pour les Oilers d'Edmonton encore, en, encore plus avec la blessure de Corey Crawford il euh, y a Stam Kose, qui, est maintenant, qui s'entraîne avec ses coéquipiers mm-hmm. euh, fait partie de la première équipe ce matin euh, lors de l'entraînement matinal. Euh, on a beaucoup entraîné le power play euh, du côté des Lightning euh, on sait qu'eux ne joueront pas avant le 3 à août si je ne m'abuse ils affronteront les Capitals de Washington euh, on sait aussi qu'il y a plusieurs formations qui vont avoir des matchs. Est-ce que c'est toutes les formations qui vont avoir des matchs préparatoires? Oui, effectivement. Toutes les matchs, toutes les formations? Oui, c'est
8: sorti euh, au courant de la semaine, si mon souvenir est bon. C'était mercredi. On avait annoncé qu'il y aura des matchs préparatoires euh, en vue justement de débuter le tournoi. Donc, chaque équipe va avoir un match à jouer euh, pour se préparer. Euh, ça va débuter le 28 juillet. Euh, dans les matchs intéressants à souligner, euh, pour le 28, le Canadien va affronter Toronto. Pour ouais. euh, match préparatoire, également la bataille de la Pennsylvanie entre Pittsburgh et Philadelphie. Et également la bataille de l'Alberta avec Edmonton et Calgary. Donc euh, quand même, non, match... le, euh, désolé, la Ligue nationale, il, il commence gros pour eux, même pour qui va être. On s'entend c'est un match sans important. C'est tout simplement. On s'entend un match préparatoire. C'est sûr histoire. qu'on ne voudra pas
7: se blesser. Je ne pas qu'on va y aller à fond, mais ça reste quand même des matchs intéressants. Puis juste de ravoir du hockey. <rire> juste ça d'avoir être l'application être ça va ouais. être incroyable juste d'avoir mon application qui m'a l'air d'un but là, et que j'ai hâte de ça ça, ouais. ça remonte à trop loin ça oui, remonte aussi. à beaucoup trop loin
8: et le lendemain le 29 on va avoir également la Blattoye floridienne pas contre Floride on va avoir Colorado contre Minnesota Caroline contre Capitals on va avoir Saint-Louis contre Chicago la bataille toute New York avec les Islanders et les Rangers et une autre bataille canadienne entre Vancouver et Winnipeg. Donc, on s'entend, ça, ça va faire le... une bonne game. Ça. Oh oui, ça va ah. faire des très euh, bonnes games. Ça,
7: par contre, j'ai pas été capable de le voir. Est-ce que ça
8: va être télédiffusé Ça, j'ai pas été capable de trouver l'information. J'aurais tendance à dire que oui. Euh, on n'a pas encore eu la confirmation. Euh, j'avais dit à, à l'émission précédente que c'est l'exclusivité euh, au Québec. Ça va être TVA Sport et c'est confirmé. Ça va être TVA Sport qui aura tous les matchs euh, pour euh, les le calendrier de, 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 ce, de, cette, de ces séries spéciales. Et je devine que probablement ces matchs-là vont être télédiffusés, euh, effectivement. Au moins, en même temps, ça permet de, pour ces, les postes de télévision, ça leur fait un test à eux aussi, parce qu'on s'entend, il n'y aura pas d'analystes. Il va juste avoir l'équipe technique. Normalement, les, les, les analystes, ils vont le faire de, de leur station. Donc, euh, que ce soit justement pour Sportsnet à Toronto ou, euh, ou justement à TVA Sports à Montréal les gens se déplaceront pas, à part les équipes techniques. Peut-être un journaliste, je ne sais pas, c'est pas encore sorti, mais je devine qu'ils vont minimiser ça au maximum, on s'entend. Donc, euh, ça va être euh, une occasion aussi pour ces matchs d'exhibition pour euh, les euh, stations de télévision et radiophoniques qui diffusent des matchs, de faire des tests avant pour voir, parce que c'est quand même assez spécial comme, euh, comme demande, pour, on s'entend, pour euh, des journalistes et des stations de radio, c'est assez spécial.
7: Ouais, effectivement, effectivement. Euh, donc, très excité de ce qui s'en vient pour la semaine prochaine, parce que quand on se reparle en ondes la semaine prochaine, les gars, les joueurs vont tous être à leur ville euh, respective. Donc, euh, je sais pas pour vous, mais la semaine risque d'être un peu longue. En tout cas, je sais, moi, dans mon cas, j'ai très hâte que les joueurs soient là, qu'enfin, on aille de l'action. Euh, notre prochain show, quand je regarde ça, les dates, ça va être le 26. Donc, euh, c'est mardi que ça reprend. Premier match préparatoire, si je ne m'abuse. Le premier match préparatoire, oui, mardi le 28. Nous, on va être en ondes le 26. Le 26, donc, euh, on va pouvoir y aller. Euh, de... J'ai hâte qu'on en retourne en ondes parce que là, on fait des émissions, mais il n'y a pas de hockey. Euh, là, de pouvoir avoir la chance de pouvoir faire ces émissions-là quand il va y avoir les séries, ça va tellement être incroyable. J'ai tellement hâte de pouvoir faire ça avec vous deux, les gars. Euh, très hâte de voir euh, de voir les joueurs retourner sur la glace. On... C'est une question de temps. là, là quand j'écoutais Sport30 l'autre jour, euh, t'as le soccer de la MLS qui est de retour, t'as la Formule 1, t'as le soccer anglais qui est recommencé, la NASCAR, euh, le baseball aussi, ça recommence tranquillement pas vite. Il n'y a pas de raison pourquoi je verrais que la Ligue nationale, ça ne fonctionnerait pas. Il n'y a aucune raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc euh, on a, ben, Cette ça, semaine, on a, on a eu une frousse avec euh, la tempête euh,
8: qui a eu, les inondations c'est vrai, c'est vrai, au a, Rogers Arena. C'est vrai,
7: je voulais qu'on en parle. Euh, c'est quand tu dis que ah ouais. le pire peut arriver, le pire est arrivé, il y a une inondation après une grosse tempête, comme tu viens de dire, euh, au Rogers Place. Euh, mais plus peur que de mal. Euh, c'est principalement
8: les, les installations pour euh, justement les spectateurs. Je crois que c'est le lobby qui a été beaucoup touché. C'est sûr
7: que là, ça, c'est pas plus grave que ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Donc, je pense que la
8: Ligue nationale, on s'entend, on pourrait se le permettre. Regarde, on, on va mettre une petite batch, T'sais, une petite... Une petite,
7: une petite Euh, une petite couverture, on va cacher ça puis pas de problème, c'est ça, regarde J'en ai ai profité pour un peu regarder justement des sports il y avait un match de soccer l'autre jour à la télé je voulais juste regarder un peu juste pour voir que ça faisait pas de fan, c'est sûr que c'est bizarre un peu sur le coup mais euh, ça se regarde encore très, très bien. Mais c'est sûr que c'est, c'est un peu étrange, pas de fan. Hum. Et euh, on se rappellera que je sais plus c'est qui qui avait dit ça, qu'il avait peur que justement, à cause qu'il n'y avait pas de fans, et les micros, qu'on entende les joueurs sacrés et dire des gros mots sur la glace, j'ai hâte de voir ce que la Ligue nationale ben, va faire de ce côté-là. C'est, c'est
8: une question que je me demandais, c'est ça, parce qu'on sait qu'il y a toujours euh, de, de, de l'animation. Tu, on va mettre un peu de musique, on va mettre un ouais, peu ouais, de trucs, ouais, la musique ça. est là, il
7: faut que les joueurs soient c'est dedans ça, là, c'est, c'est, c'est pas ça. rien que pour les fans, là. les joueurs mettent dedans. C'est ça, fait que je me demandais que s'il n'y a pas de
8: spectateurs, est-ce qu'on va jouer quand même les hymnes par exemple, mais c'est oh ben, sûr, pas... il Oui, oui oh. dans le soccer, ça
7: se fait. Au mais... oh,
9: soccer, ça arrive souvent qu'il y a des matchs, même euh, ben, c'est, sur, c'est juste en Europe. Quand qu'une équipe est comme euh, pénalisée pour du fair play financier qu'appelle appelle ou qu'il euh, y a des suspensions... Du fair qu'on...
7: play financier, qu'est-ce que tu Je comprends le terme, là, mais...
9: C'est qu'ils ont, ont comme des, des obligations financières à remplir okay. ou sinon s'il y a eu des débordements à cause de des partisans ou, oh, oui. ou en Europe, Qu'est-ce que, Ça a souvent arrivé, on pénalise le, le club en disant « Votre prochaine partie, vous la jouez sans fan ». Ça oh. l'a souvent arrivé en okay. Europe.
7: OK, hey, là, tu m'apprends de quoi ça? Je savais pas ça pendant ça tout. Ça l'a
9: souvent arrivé, même ça arrive peut-être une fois par année. Et puis, oui, on, attend, on entend tout ce qui se dit. On entend les joueurs sacrés. On, bah, des fois, c'est en espagnol, des fois, c'est dans d'autres <rire> langues. On entend. Mais tout. des sacs,
8: c'est assez euh, comment dire, c'est
9: assez universel.
8: Tu sais que c'est pas tu bien. Tu <rire>
7: entends tout. Puis le hockey c'est reconnu pour que les joueurs euh, se, se gardent. C'est, 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 ils, ils, ont, ils vont pas avec des des, euh, des gants blancs. Ça passe ah, Ça, ça
9: arrive euh, au soccer et même avant cette période de Covid. Et on laissait tout simplement ben tout que... au micro. On entend tout ce qu'ils qui se disent entre eux. Donc, euh... ça peut donner une nouvelle expérience au ouais. spectacle, hein, pour les amateurs justement Entendre d'entendre. Vraiment,
7: ce que dis, les joueurs c'est bien hâte parce qu'on a des vidéos des gars des fois euh, qui on entend ce qui se passe à la glace avec les refs qui ont des micros et tout. Puis c'est ça, ça, ça... surtout que ça va être les séries en plus. En ça plus, des,
9: des séries très intenses, des rivalités, donc ça. avez vous
7: pensé à ça Ils vont tous vivre dans le même hôtel, mais à chaque étage différent. Je suis sûr que t'as pas envie de croiser un gars de l'équipe adverse que tu t'affrontes pendant une série. T'as vraiment zéro. D'après moi, les gars vont passer du temps dans leur chambre beaucoup. Euh, ils vont rester en boy parce que d'après moi tu veux vraiment pas les croiser les autres joueurs je suis convaincu parce qu'ils vont tous être dans le même hôtel chaque équipe a un étage réservé à eux (rire) <rire> Donc, euh, je suis convaincu que tu descends au lobby. Je ne sais pas, il n'y de quoi, tu croises, je ne sais pas, Hawkeye, <rire> mon croise, je ne sais pas. <rire> tu ouais, ouais. Genre, genre Tonjirou qui vient te faire une... Tu un coup coup de... à Chuck et Chuck rencontre les, les gars des horloges. Ah, c'est ça <rire> que Chuck rencontre
9: les gars des le lobby, en, en, en
7: allant chercher un muffin, puis Colin. Je <rire> dirais que ça pourrait faire des situations assez 4 Bon, hé sérieux, je ne savais pas ça. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je suis convaincu que tout le monde qui nous écoute a trouvé ça aussi super intéressant. On va prendre notre toute première pause. Au retour, on vous parle des petits nouveaux... Russe qui viennent de signer des contrats avec la Ligue nationale. Il y a plusieurs bons joueurs là-dedans, puis on va en discuter au retour.
9: Les Canadiens de
0: Montréal sont sélectionnés. Les Jets de sont fiers de sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De of the De Elite League. Nathan McKinnon. Conor McDavid. Patrick Lyonet. Jesperi La station CGMD de
7: Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
1: 96.9 L'alternative radiophonique
2: du vélo Pro Cycle nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique, seule boutique spécialisée en course à pied à Livy.
4: Pro Cycle Centreville. Centre-Ville la destination vélo électrique tel Evo, Opus, DCO Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500$
2: Pro Cycle Levi Coureur Bionique deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au Centre-Ville Kennedy à Livy. un mode de vie, quatre saisons Salmin, la toute première sortie hip-hop de Hell for Breakfast.
5: En chair et en os, un premier album à découvrir sur toutes les plateformes numériques. Le quartier de lune rouvre Le bar parfait a pas changé sa nature. Même ambiance, même belle clientèle. Même propension à vous fournir du divertissement d'exception. Toujours de nombreux et généreux spéciaux aussi. Quand on sort, le bar parfait est sur la 3e avenue à Limoilou. Bar spectacle Quartier de Lune, ça va brasser! Visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le Quartier de Lune!
1: Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
5: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Malgré le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévis.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur l'actualité lévisienne.
4: La ressourcerie de Lévy et Écolivre ont des surplus d'inventaire suite au confinement, au ménage de printemps et aux différents déménagements des gens. Au grand mot, les grands remèdes Viens profiter de leur première braderie à l'extérieur, vêtements, bijoux, Objets décoratifs, babioles, livres, DVD, CD, tout à petit prix. Supporte l'achat local de seconde vie tout en encourageant vos organisations sans but lucratif à passer au travers de cette période commerciale vraiment pas facile. Profite de la braderie Cadieux les 25 et 26 juillet prochains de 9h à 17h sur le stationnement de la rue Charles à Cadieux derrière les galeries Chagnon.
1: 96-9 CJMD, Lévis. Oh,
2: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, dit. Écœurée du hockey.
3: Je suis euh, désolé.
2: en aura pas de facile, ça a l'air.
7: Hockey <rire> Night in Lévis. C'est plate, on parle juste de hockey ici. On est de retour à Hockey Night in Levy. Simplement, vous rappelez que vous pouvez nous joindre en studio au 418-903-5969. 418-903-5969. Euh, aujourd'hui, on, pendant les 30 dernières minutes du show, ça va justement être réservé à vous à vous appeler. Euh, on avait envie de parler justement... On sait qu'il y a plusieurs personnes de générations différentes qui écoutent le hockey. On aimerait ça savoir c'est qui, les, selon vous, vos six partants, les meilleurs à chaque position que vous avez vu, que ce soit dans les buts du défenseur, les alliés gauche, chantent alliés droit. On, on va parler le autre tantôt, mais ce serait le fun de voir, d'entendre des personnes de différentes générations nous en parler, de le voir. Parce que, tu sais, nous, on n'a pas eu de la chance de voir Patrick Roy dans les années 90. On n'a pas eu de la chance de voir Dominique Achec non plus à son meilleur. Mais on a eu la chance de voir des Connor McDavid, des Snake Crosby. J'ai bien hâte de voir c'est quoi votre euh, six partants pour vous les boys, ainsi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit HNL969, sur Twitter, Facebook, Instagram, ainsi que la page de CJMD et l'application aussi. Avant la pause, les gars, je vous avais parlé qu'on parlerait des petits nouveaux Russes qui s'amènent dans la ligne nationale et... euh, ce n'est pas le talent qui manque avec les joueurs qui ont été signés. Et je veux qu'on commence avec Ilia Sorokin. Est-ce que les Islanders de New York viennent de potentiellement signer le meilleur gardien au monde? On en avait parlé justement avec
8: l'acquisition de Valarmov. On disait que c'était probablement un appât pour permettre à Sorokin de s'inclure dans l'alignement de la formation pour ceux qui ne connaissent pas ce rockin écoutez, il a tout brûlé en KHL. On parle d'une moyenne en bas de deux buts par match à en chaque même en saison. moyenne, un, un, toujours
7: ouais. en, en bas d'un et 65. Je pense qu'il n'a jamais été en haut de ça. En tout cas, des, des années qui étaient par le plus haut qu'il a été, c'est 1,61. Ouais. On l'avait repêché justement avec euh, les Highlanders au troisième
8: ronde en 2014, si mon souvenir est bon. Et on n'a jamais réussi à l'attirer dans la formation. Et on avait commencé justement un plan avec... Euh, moi, je pense que Valarmov, c'était une des pièces maîtresses justement de ce plan-là pour attirer ce rockin euh, dans la formation. Maintenant qu'il l'a signé avec l'équipe, on parle d'un contrat, euh, son contrat d'entrée, dans le fond, qui est d'une valeur euh, d'une saison. Donc, il va pouvoir se joindre à l'équipe en ce moment, mais ne pourra pas performer euh, dans pour les, les, pour les, les séries. séries. Et ensuite il va pouvoir commencer à jouer dès la prochaine saison son autre contrat. Il,
7: effectivement, il a signé un contrat de, que pour les gens qui se disaient « ouais mais il ne signera peut-être pas, il, peut-être bien que ne pas. » Non, il a signé un an, 2 millions de dollars. Euh, le gardien qui est simplement âgé de 24 ans. Oui. Comme je vous dis, c'est probablement le meilleur joueur de la KHL qui s'en vient euh, en Amérique du Nord. Ça, ils ont fait un peu aussi la technique comme euh, le Canadien a fait avec
8: Romanov. Euh, le monde se posait la question « Pourquoi on a donné trois ans à Romanov? » Là, on brûle assurément une de ces de années de contrat et il ne jouera pas, ben, c'est un argument assez oui, simple. Oui, c'est pour attirer les joueurs. C'est, c'est ça. C'est tu, tu, en ça. fond, tu donnes un, un plein salaire à un joueur pour qu'il puisse s'entraîner. Donc, tu, tu donnes, c'est un attrait financier intéressant. Oui. Donc Pour les, un joueur comme Romanov, pour aussi comme Sorokin, ça va permettre de le familiariser avec l'équipe avec, en plus, le plein salaire d'un joueur de la Ligue nationale. Et ensuite, euh, il va pouvoir euh, prendre les filets l'année prochaine. C'est autant dire que pour
7: euh, Thomas Grice, on s'entend. Oui, mais sur... ben, le timing était juste ouais. simplement parfait. On était allé chercher un gardien russe. Euh, Volarmov, qui a eu une très belle carrière. Les blessures l'ont beaucoup ralenti. C'est plus le gardien que c'était. Ça va coûter cher pour un second gardien. Mais au moins, as un gardien russe pour venir justement... Euh, Sorokin, on ne sait pas. Est-ce que son anglais est très bon? Ça, c'est de quoi que je ne sais pas, de mon côté. Mais ça va je crois, bien pour lui d'avoir justement un compatriote russe pour pouvoir l'intégrer dans la Ligue nationale. Et euh, Sorokin, si vous ne savez pas c'est qui, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, c'est probablement l'un des meilleurs gardiens qui ne joue pas encore dans la Ligue nationale, si c'est pas lui. Euh, on, va, on sortira une vidéo de highlight et on le mettra sur notre page. Allez voir ce gardien-là, comment il est athlétique, comment il est rapide. C'est le style de gardien qui ressemble un peu à Brabowski. Il y a un peu de Brabowski dans le nez, mais c'est tellement un gardien intelligent qui se place très bien il euh, y en a qui disent qu'il est potentiellement meilleur que Vasilevski. Très hâte de le voir euh, jouer avec les Islanders Puis on s'entend pour les Islanders de New York, avec un système comme Barry Trotz, puis tu lui donnes un gardien de la trempe de Sorokin, s'il livre la marchandise, c'est une équipe qui va redevenir dangereuse extrêmement rapidement. Et euh, on va peut-être, euh, moi je pense qu'on peut bâtir en se disant, OK, on a le système de Trotz, on a un bon gardien, euh, il suffit un peu peut-être euh, d'aller regarnir l'attaque, on a des jeunes défenseurs comme Pollock, Dobson. Euh, on a des bons mélanges de vétérans avec Lady. Je pense qu'on a potentiellement une équipe très dangereuse du côté des Highlanders de New York. Il y a plusieurs bons jeunes qui s'amènent. Si on a juste à penser à Bellows, Wallstrom, euh, Osang euh, devrait, ne devrait pas revenir avec la formation. On a hâte de voir ce qu'on va faire avec lui. Mais euh, ça s'annonce très brillant du côté des Highlanders avec cette signature d'Elias de Sorokin.
9: Oui, et quand Varlamov avait signé, euh, je crois que c'était 5 ans pour 5 millions ouais. de dollars, je me disais, c'est quoi cette signature-là? Mais au final, quand on regarde ça, on va laisser tomber un gardien comme Grish, qui nous coûtait 3,3. Et puis là, euh, Sorokin va coûter 2 millions pour un an en 2020-2021. Au final, ça coûte 7 millions pour deux gardiens qui est quand même un gardien un peu plus âgé, mais qui reste quand même assez solide envers la mob. Et un nouveau gardien qui pourrait devenir dominant, comme tu le dis. Puis une autre chose, on le voit
8: de plus en plus dans la Ligue nationale. On le voit avec le Canadien, on le voit avec d'autres formations l'importance d'avoir un deuxième gardien solide sur lequel tu peux compter. Maintenant, c'est rendu tellement important. On se divise de plus en plus le nombre de matchs. Ouais. On ne voit plus des gardiens jouer 65,
7: 70 parties, ça non, sert non, pas on, plus. On le voit plus puis Valomo a une, une saison plus que décente avec les Highlanders de New York là, avec des statistiques très intré- intéressantes que 2,62 914 d'efficacité, c'est que c'est bien correct, bon, ouais, c'est, c'est 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 ben correct. Et il demeure une sécurité aussi.
8: Si, regardez, on vous vend justement ce requin tout ça, mais on a vu des joueurs très talentueux qui performaient en KHL et finalement, rendus dans la Ligue nationale, ça l'a fait de patate. C'est pas toutes des panarines qui arrivent dans la Ligue nationale. On a eu des. Pour un panarine, t'as 10 IRI-SECAC. C'est toujours ouais. ça. Il faut penser que, oui, tu vas avoir des, des joueurs qui sont. Oh oui, c'est, c'est des joueurs de hockey qui peuvent performer, mais souvent on les amène en pensant qu'on va pouvoir les greffer rapidement sur un top 6. Là, on parle de Sorokin, on espère en former un gardien numéro 1, puis on l'espère. Puis on regarde le gars, il est tellement talentueux, on devine qu'il peut l'être. Mais avec la... On va, on va dire la sécurité qu'on a avec Valarmov, si ça ne fonctionne pas avec Sorokin, au moins, on ne... Euh, on met pas la, l'équipe à risque. C'est non. ça. On n'investit pas trop sur... C'est ça, on, on prend pas trop de risques sur... Un, on pourrait dire, un seul joueur, en espérant que, bon Dieu, on espère qu'il soit aussi bon qu'on l'a vu dans, justement, une autre ligne qui n'est pas le même niveau que la ligne nationale, on va se le dire.
9: Et Il faut se dire de quoi avec les, les Russes qui arrivent de la KHL. On parle de Panarin. Tant qu'à moi, il faudrait se dire « Ok, Panarin, c'est l'exception. Oui. » Et après ça, il y a tous les autres à place de se dire « Ah, oh, c'est toutes des futurs Panarin. » On est mieux de commencer avec un profil bas, mais dans le cas de Sorokin, je pense ça va être le gardien KHL qui va... Arrivé et qui va pouvoir être dominant tout de suite. Ça a, ça a été très rare qu'il y ait des gardiens qui sont arrivés de la KHL et qui ont été dominants. Mais dans son cas, à lui, je pense qu'il va être l'exception comme a été Panarin avec les Blackhawks. Ouais, il ne faut pas oublier
7: Goussev, Très bonne saison aussi avec les Devils. Ça a oui. parti très lentement, mais il a fini avec plus d'une quarantaine de points. Mais, mais t'as euh, des Chupachov aussi. T'as ouais, mais ça, c'est, ça c'était ouais, je, dis, mais je pense que c'était un ça. problème d'attitude.
8: Moi, je suis sûr qu'il aurait réussi à avoir une carrière correcte ma- dans la Ligue ben nationale. Oui, ça a été
7: le champion marqueur pour la Coachella cette année. L'autre joueur que je veux qu'on parle aussi, Keryl Kaprizov. Lui, il a fini troisième meilleur pointeur. Il est âgé de 20, 22 ou 23 ans. je sais. 22 ans, c'est mon sonnerie est bon. Ans. Kirill Caprizov, c'est un joueur dangereux, explosif. On l'a vu euh, au championnat, euh, on on l'a vu au championnat junior, on l'a vu euh, justement avec euh l'équipe. des Russes euh, lors des Olympiques. C'est un joueur dominant. C'est un joueur qui peut être très dangereux et arriver dans le national et produire dès sa première saison. Et on va, ça ne le cachera pas, le Wild en ont franchement besoin. Là.
8: Et on, vraiment, on, on, comment dire, on déplie le tapis rouge dans, dans son cas. On veut vraiment l'attirer. On veut déjà lui vendre pratiquement l'équipe sur un plateau d'argent. On ah, veut tout c'est lui dire. c'est, c'est Écoute, ton équipe. Là. C'est ça. Euh, c'est beaucoup investir dans un joueur qui est très prometteur lui aussi. Euh, on sait que le Wild... On ignore encore euh, avec euh, Bill Guérin. Est-ce qu'on est vers une reconstruction? Est-ce qu'on. Avec
7: ah ben, moi, c'est sûr qu'avec les signatures c'est, de c'est, Zuccarello... C'est toujours
8: dur, à dire, hein? c'est on dur en... à dire. On regarde la formation, puis on se demande c'est quoi le plan derrière euh, avec tous les échanges qui ont été faits. Et là, on s'entend dans le contexte, ils réussissent à faire euh, les séries dans ce format euh, exceptionnel qu'on est en train de vivre. Mais c'était une équipe qui, quand on regarde la formation, très vieillissante. On a des on a quand même une bonne défensive, il y aurait de quoi à bâtir, mais malheureusement, on est encore loin d'être une équipe qui peut se, qui, qui peut comment dire compétitionner pour une. Place coupe, en série. Mais plus du... que ça, plus, même une Coupe Stanley, on s'entend, que ce soit place une non, Coupe non. Stanley, on oublie ça. Donc, je me demande si cette seule acquisition-là, il va falloir justement. C'est quoi la direction qu'on ben va prendre? Ça, Est-ce qu'on va rajeunir la formation?
7: Ouais, ou... Moi, je pense qu'on est rendu là. Euh, les et vous, tout ça, je pense que c'est temps d'aller voir. Alors, on sait qu'on a, a tenté d'échanger Zach Parisé euh, lors de euh, la date limite des échanges avec les Highlanders. Justement, ça n'a pas fonctionné. Euh, c'est ça un peu le problème. Souter est encore dominant il faut les donner, mais Paris et Souter, c'est des très longs contrôles encore qui restent. Là. C'est et les d'argent. fameuses
9: clauses, justement de nos mouvements no. qui font très très mal euh, à la formation. Le problème du Wild ça a été vraiment de ne pas être en mesure de repêcher dans leurs bonnes années, dans leurs cinq dernières années ils n'ont pas été capables d'aller chercher un seul joueur qu'on peut considérer dominant à part Kirill Kaprizov en ce moment. Et ça a, a été du temps, repêché en 2015. Sinon, si on regarde juste l'an passé, on a repêché Matthew Boldy qui ben okay, est probablement le, le, le flop de ce repêchage-là. C'est là.
7: probablement le flop du repêchage, effectivement. Ça, ça fait mal, Boldy, pour les le Wilds du Minnesota. Et sérieusement, je regarde les joueurs Jordan, Greenway, Joel, Eric Sonek. C'est tous des Club joueurs,
8: Koonin,
9: c'est c'est des, bons, c'est des bons joueurs, mais c'est plus des joueurs de, de soutien. De soutien. On a Alex Tox, sinon si on remonte en 2014, on l'a, on l'a perdu. Après ça, Gustave Olofsson qui joue présentement. Ben, je ne sais pas s'il est encore avec le HL du euh, Canadien. Oui. Mais on <rire> remonte à là, vraiment longtemps dans leur repêchage. Et là, il faudra apprendre à repêcher parce que là, on n'a plus des. On a, nos vétérans commencent à avoir moins de talent et on n'a p- aucun jeune à part ce fameux Kirill Caprizov. Mm-hmm. Ah, il va falloir faire une reconstruction, je crois. Mais c'est difficile à vendre à Minnesota.
8: On sait que, tu sais, c'est, 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 ils se sont souvent vantés d'être de Hockey Town. comme, un, UAC, ouais, ouais. Ouais. Et euh, on sait que c'est un marché qui a besoin d'avoir une équipe compétitive. Et je ne sais pas si on va pouvoir vendre ça aux amateurs, de leur dire, écoutez, on va faire une reconstruction. Et on, quand on regarde la formation actuelle, et tu le dis, Rook, avec les,
7: les derniers repêchages qu'on a eus.
8: Ça va prendre du temps.
7: Mais c'est, c'est à se demander dans quelle direction vont, va cette équipe. Parce que euh, on se rappellera la tentative d'échanger. Mais Zach Parise. je pense que c'était un une échange pour reconstruire. Uh, Grand Lune contre Fiala. On, est, on s'est rajeunis avec la transaction Fiala. Mais la signature de Mazzucarello, ça se demandé dans quelle direction cette équipe va aller. Ouais. Parce que quand tu veux reconstruire, aller signer un joueur euh, qui a dépassé la trentaine, qui, oui, peut apporter à ton équipe, mais c'est le genre de joueur que si t'es, okay, tu veux faire une run pour la coupe, là, tu vas chercher Zuki. Mais Sinon, moi, j'aurais pas été le chercher. Je ne voyais pas trop le rapport. Là. Le problème, je pense, du Wild, c'est qu'ils ont attendu trop longtemps avant de faire
9: leur reconstruction. Et là, la valeur des joueurs ont tellement descendu. Donc là, ils se retrouvent avec comme les mains liées à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On, on peut échanger des Miko Koivu, des joueurs comme ça, mais ça, ça a plus de valeur. Ça va ridicule, c'est, c'est ça. ça c'est, il fallait le faire là, deux, trois ans quand on se rendait compte qu'on bloquait toujours en première ronde. Ça aurait été un bon moment. Là, en ce moment, le, le seul joueur qui avait qui avait... Une petite valeur, c'est Jason Zucker qui, était, qui est un excellent... C'est vrai, l'échange c'est Zucker, bon je n'avais pas droit.
7: pensé, mais ça aussi, ça indique... Et puis on était cherché chercher Chucky aussi dans la
9: transaction. Mmh. Une drôle d'échange, mais on aurait pu tellement avoir plus il y a des années. C'est comme Devin Dubnik ne mais il faut dire, dire, Zucker valiant. avait
8: aussi euh, bloqué un échange, mon souvenir est bon. Euh, au départ, on devait avoir beaucoup plus pour Zucker. C'est
9: Phil Kessel, je pense, qu'on parlait. Oui, mais il me semble que c'était ça.
8: Était, euh, encore là, C'est ah, pas il... un move de reconstruction <rire> aller chercher Phil <rire> Kessel. Ah
9: non,
8: non c'est, c'est ridicule. Mais bon, que, que voulez-vous? Euh, ça va être à Bill ben, Guérin et son, et son cercle de Mais ben C'est ça de... vous dites.
7: Il aurait voulu aller chercher Phil Kessel. Ok, Je ne sais pas c'est quoi qu'il y aurait eu ailleurs avec ça. Mais au moins, dans la transaction avec Chucky, et on était cherché un choix de premier round. Et Calen Addison, euh, qui est un bon jeune défenseur, T'sais, là, ça, ça ressemble à un move de, de reconstruction, mais ça aurait été Phil Kessel. Encore une fois, je sais pas c'est quoi qui a eu avec Phil Kessel. Euh, ça aurait sûrement pas été le first pick parce qu'il n'avait plus les coyotes, à moins qu'il aurait changé plus de
9: Non, mais Phil Kessel était encore avec les pingouins. Ah oui, dans c'est vrai, il y
7: a un an, c'est vrai. C'est ça. C'est Puis vrai. En, fait, en
8: fait, désolé, je me reprends. C'est pas
7: Zucker qui avait bloqué la transaction, c'est Phil c'est Kessel qui avait, qui avait bloqué, bloqué la, la transaction. transaction. Ben, je pense que c'est la meilleure chose pour. Eux. Mais, mais c'est quand même bizarre, hein. Mais finalement un an plus tard décide d'aller rejoindre les pingouins. Je ouais. sais pas c'est quoi qui a vu différent entre les pingouins de il y a un an et les pingouins Non de c'est ça, ça. Non, mais c'est, c'est, ça. Phil c'est Phil Kessel qui avait et... dit
9: non je ne veux pas aller ah, oui, jouer à Minnesota.
8: Zucker a été changé. Okay. En fait il faisait sa valise lui probablement c'est, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, il s'est dit bon tu t'en vas à Pittsburgh et finalement il se dire ah oh, désolé Phil Kessel veut pas. Mais finalement, il s'en il...
7: va en Arizona. Oui, ouais, mais, ouais, mais en Arizona, mais on comprend pourquoi. Ouais, à
8: cause du coach. À cause du coach, c'est vrai. C'est vrai Et à aussi, cause euh, coach. tranquillité d'esprit. On s'entend, c'est que un gars il ouais, ben a assez souffert de Toronto, la pression médiatique en Arizona, cest à assez... Mais ben, C'est
7: reconnu, euh, justement, Arizona, que c'est une ville que les vétérans aiment aller jouer justement par la tranquillité oui, que tu as. C'est sûr. Euh, on se rappellera, on se rappellera là, c'est une équipe tellement de vétérans avec les Whitney, les euh, euh, Shane Down. Tout ça. C'est... Oui, je, m'en sais de, je me souviens d'un ancien reportage où eric Belanger
9: avait avait dit qu'il adorait la ville de Larizona parce que c'était bien pour les vétérans ouais. il était tranquille les il familles, était tout en famille oui. mais ça c'était à l'époque de Chainsaw je sais pas si
7: c'est encore comme ça bah <rire> ben, sûrement <rire> ça n'a pas du tout changé depuis mais euh, euh, tout ça pour dire dans le fond on parlait de caprisov on a un peu déraillé oh, mais tout ouais. ça pour dire que caprisov euh, c'est un genre d'élément qu'on voulait voir dans la ligue nationale puis pas rien que pour le voir et pour justement la, la qualité du spectacle qu'il nous offre la ligue nationale un caprisov ça va être dans Your Life, je vous le confirme là. Euh, Sinon, il y a eu deux autres signatures intéressantes. Euh, On parle de Grigori Denisenko qui avait été dominant lors du championnat junior. Euh, Entry-level contract, finalement, avec les Panthers de la Floride. Ça aussi, c'est un gros joueur, gros élément qu'on amène euh, avec les Panthers. On sait que l'attaque des Panthers est déjà très bien garnie. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas encore. On a juste à penser justement à... Epunimi, euh, Owen Tepet qui n'est pas encore fait partie de la formation à 100% et là tu as Denis euh, je pense que pour moi c'est la fin de Mike Hoffman avec la formation je, je Hoffman vois ou Dandeneuve, on en a parlé ou, dans ou? De Deneuve, l'un des deux ou l'un c'est pas deux. les deux euh, puis tout ce qui va manquer à cette formation-là c'est juste un, un peu de défensive parce que c'est ça le problème il manque de défensive, là. l'attaque commence à être très très bien garnie, on, j'en regarde ça avec les Uberdo, Barkov, tous les jeunes qui s'amènent ça risque d'être une des formations les plus explosives à l'attaque pour les prochaines saisons. Là. Oui,
9: et Denis Senko, c'est un joueur, tu le fais jouer sur le top 6 ou tu le fais pas jouer. C'est non. un joueur avec extrêmement de talent. Avec, euh, il est capable de, de sortir des fines que tu n'auras jamais vues. Beaucoup de talent, mais il doit jouer sur un top 6, sinon ça ne marchera pas. Ouais. C'est, c'est pas un joueur qui joue défensivement, c'est un joueur qui va vers l'attaque. Hum. Mais j'ai bien
8: hâte de voir parce que... On s'entend, les Panthers, avec euh, le casse-tête qu'ils ont en ce moment avec Hoffman, puis dans le neuf je ne sais pas c'est quoi leur plan. Est-ce qu'ils veulent en conserver un? Est-ce qu'ils vont être capables d'en conserver un? C'est là la question. Là, si on laisse de la place pour des jeunes, d'être d'en nommer quelques-uns, des joueurs potentiels qui pourraient aller combler ces trous-là, à un moment donné, si on ne réussit pas à leur donner des places dans l'alignement, Ben, Il va peut-être falloir les utiliser justement pour aller chercher ce fameux défenseur-là. Il y a
7: plusieurs euh, plusieurs avenues pour eux de disponibles. Euh, Et tu as dit, est-ce que je décide de garder un vétéran, j'échange un jeune, je peux aller chercher justement un défenseur? Parce que si on les perd au euh, marché des joueurs autonomes, il n'y a pas de défenseur qui vient en échange de ça. Alors que si tu dis, je vais en garder un. Ben, ça va être très dur de l'échanger après l'avoir signé. Non, il va falloir que tu, justement, que tu échanges un jeune joueur. C'est une avenue intéressante pour les euh, Panthers de la Floride, mais il va falloir prendre des décisions très bientôt parce que Hubert Barkov sont jeunes. D'après euh, moi, sont à leur pic C'est là qu'ils sont à le meilleur. Ils vont l'être pour plusieurs années. Mais il va falloir que tu leur donnes une formation pour espérer remporter la Coupe Stanley. puis Avec la défensive qui en ce moment, c'est impossible. Jamais cette équipe-là pourrait se rendre justement jusqu'au bout. Il y a Spencer Knight aussi. On avait parlé lors d'une, d'une émission. Qu'est-ce qu'on fait avec lui avec le long contrat de Broboski? Parce que Spencer Knight, ça ne prendra pas 10 ans avant qu'il soit prêt. Tranquillement, pas vite. C'est un gardien, on le sait. On a cherché regarder ce côté de Samsonov, Carter Hart. Les, joueurs, les gardiens sont de plus en plus jeunes dans la ligne nationale. Et Spencer Knight a le potentiel d'être un gardien prêt à l'âge de 21-22 ans. Donc, il euh, va falloir prendre des décisions euh, du côté de Boboski. Euh, et lui. On le dit, des gardiens, tu n'en as jamais assez de bons, mais à un moment donné, un gardien à 10 millions que tu fais bencher 40 matchs par année, ça commence
8: à être cher de la game. Là. Non, il va falloir prendre des décisions parce qu'à la fin du contrat de Boboski, Spencer Knight aura 24 ans. À que... un moment donné, il va falloir qu'il y ait un poste de partant dans la Ligue nationale. Il va falloir le développer. Oui, ah, c'est,
7: c'est, c'est, c'est le genre de gardien qui a le talent d'arriver très, très rapidement, là. La situation est très complexe
9: du côté des Panthers parce que, oui, tu nommes des joueurs comme Eponyemi, Owen Tepet a un très grand t- potentiel. Il euh, y a Borgstrom. Borgström, tout Borg ça. Strum, je ne l'ai même pas Aussi, nommé. effectivement. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont donner encore. Non, non. Et puis là, tu ne peux pas miser trop sur les jeunes parce qu'on parle quand même de Mike Hoffman, de d'Ad, Evgeny Dadonov. C'est... c'est des excellents
7: joueurs. Tu, tu peux sais pas quoi, les perdre. Il c'est c'est faut que tu prennes une décision rapidement. Est-ce qu'on fait un petit franchise jeunesse ou. Je garde mes vétérans, puis j'échange un jeune deux parce que je pense qu'on a la formation pour gagner si on va chercher un défenseur. Hmm. Ça, ça va être un gros casse-tête. En plus, regarde, t'as Kenville aussi, là, euh, derrière le banc. T'as Del Talon euh, qui mène cette équipe. Tu sais, il me semble que tous les éléments sont là. C'est Les anciens gars des Blackhawks, ils ont gagné trois Coupes année, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Puis si j'aurais à parier là... J- je pense que ce serait pas fou peut-être de revoir au moins un Hoffman ou un Dallonov revenir et peut-être un jeune été changé. Parce que Brobowski, justement, si tu veux gagner avec lui, c'est maintenant ou jamais, ce ne sera pas dans trois ans. Euh, euh, L'autre russe qui a signé, c'est un retour dans la Ligue nationale. On l'a très bien connu ici à Québec. Euh, C'est Mihail Grigorenko. On le savait déjà qu'il était de retour. Il avait signé un contrat avec les Blue Jackets. Euh, Le contrat n'était pas jugé comme légal vu la date qu'ils l'ont signé. Ils ont dû attendre un certain temps. Finalement, c'est fait Mihail Grigorenko qui euh, s'aligne avec les Blue Jackets de Columbus. Euh, Grigorenko aura été assez décevant lors de sa carrière euh, dans la Ligue nationale, que ce soit avec les Sabres ou l'Avalanche. On le sait que c'était reconnu, un euh, manque de patin total de, sa, euh, de la part de lui. Puis dans la nouvelle ligne nationale, tu peux pas, pas avoir de patin. Euh, c'est chose qu'il dit de lui-même avoir corrigé. Euh, il avait passé beaucoup d'été, justement, à Québec, euh, euh, dans la ou déjà l'endroit. Le, l'entraîneur de patin, justement, qui est reconnu, qui entraîne des gars comme Bergeron et plusieurs joueurs de la Ligue nationale. Euh, il a passé beaucoup d'été là, même quand il était en coach, il est déjà même revenu à Québec justement pour un, un entraînement de patins parce que c'est vraiment une école qui est reconnue à travers le monde pour ça. Selon lui, il dit qu'il a le patin pour jouer dans la ligne nationale. Avec le talent qu'on connaissait de lui, pensez-vous qu'il peut avoir un impact sur un top 6 dès la saison prochaine?
8: Ben, je crois que Columbus, c'est l'endroit qui peut lui donner la meilleure opportunité ouais. de justement montrer son talent. Et comme c'est pour un contrat de, d'un an, c'est un risque calculé. Oui, oui, oui. Moi, c'est je ne trouve pas que c'est une mauvaise signature loin de là. là. Et on sait que Columbus, euh, a depuis le départ de Panarin, Douchaine, on, euh, on, on réussit à bien faire. On, on est quand même une équipe euh, compétitive mais on manque cruellement de, de talent offensif Grigoronko faisait partie de ces joueurs-là très talentueux offensifs mais malheureusement comme tu l'as dit, manquait de patins j'ai hâte de voir si dans la nationale on s'entend, oui performant en KHL, mais rendu dans la nationale
9: fait, c'est, une, c'est,
8: c'est, mais c'est une autre part de le, manche
9: qu'est-ce que je trouve bien c'est que les Blue Jackets n'ont pas de l'air d'avoir des trios numéro 1, numéro 2, peut-être le numéro 1 ça serait avec Dubois, mais il va pouvoir jouer sur un top 9 et il va pouvoir produire autant sur le troisième trio que sur le,
7: le premier trio, c'est, ben, c'est, c'est comme
9: versatile euh, oui,
7: effectivement puis les, comme tu le préciser, c'est très bien dit euh, les Blue Jackets c'est tellement une équipe avec des joueurs de rôle euh, tu as des joueurs vraiment pour chacun des rôles il manque peut-être un peu de talent à l'attaque c'est ça leur problème mais justement c'est tous ces joueurs de rôle là qui ont permis à cette équipe de se qualifier pour les séries euh, puis moi je trouve qu'ils vont être dangereux contre euh, Toronto Toronto là faut une équipe qui accorde beaucoup de buts c'est pas l'équipe plus bâtie physiquement pour euh, être en série ils vont être dangereux Columbus puis c'est justement à cause des joueurs euh, justement, que tu euh, précisais Pis euh, non, mais ouais, be- belle c'est un bon C'est un beau fit. Moi aussi, je trouve ouais, que c'est, ouais, trouve que c'est le
8: perfect fit. C'est ça. Puis il n'y aura pas de problème avec John Tortorello. On s'entend, il y a eu Patrick Roy deux fois. Ouais. <rire> Donc il n'y aura pas de, de
7: problème à, comment dire, à, à, au style ah. de John Tortorello. Ah, avez-vous vu justement, parenthèse, John, uh, Tarts, qu'est-ce qu'il pendant enfin, une entrevue, qu'est-ce qu'il a dit euh, bah, Oui, oui, mais ben, euh, raconte avec euh, les. Euh, oui. Il trouvait une question. Attends, c'est quoi la question la, il, a trouvé, il a trouvé une question stupide. Non, c'est quoi des. Ben, il En fait, c'est un journaliste
8: qui l'a critiqué parce que ouais, pendant, okay, qu'il, oui. pendant qu'il prenait justement des textes, qu'il enregistrait justement des séquences pour mettre sur les réseaux sociaux de, enfin, ça. de justement de, de sa station. Le problème, c'est qu'il entendait John Tortorella euh, sacrer puis avoir un, un langage ordurier, tout ça. Et bien sûr, Tortorella a répondu. Je m'en, je m'en fous. Je, je, là, je dis gentiment, mais il, il, a, il a utilisé le, le
7: « I don't give a ouais. Ouais, c'est, 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 c'est Dans le fond, c'est dans son style. On oui, s'entend. Puis, oh non, okay, mais Je ne savais même pas cette histoire. Moi, mon autre histoire, c'est qu'il y a une question stupide. Puis il a juste dit « Ok, maintenant, vous avez 5 secondes pour poser votre question. Sinon, sans vous même plus la peine, je réponds pas. » Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre… Euh, start, ouais, ouais. start, start. Et euh, là, on, ben, on va aller faire une petite pause dans pas long. Euh, mais Tortorella, encore une fois, nominé pour euh, le Jack Adams, c'est sa quatrième nomination, je crois, depuis le oui, début. Oui, il, d- il a déjà deux trophées. Hein? Deux trophées. Euh, on se rappellera, il y a quelques années, avec les Canucks, on était là, il finit, il n'a plus sa place dans le nationale. Finalement, il est encore là, puis il est encore nominé pour, justement, Jack Adams. Quel personnage, quel entraîneur, ce John Tortorella. Euh, avant qu'on aille prendre la pause, qu'on aille faire la pause, je vais savoir, selon vous, qui des Russes qu'on a nommé aura la plus grande impact dès l'année prochaine
8: moi, je crois que ça va être Sorokin, euh, honnêtement. Dans, tu le dis dans le style de Barry Trotz, il va très bien euh, s'incorporer à ce groupe. Euh, la question, c'est tout simplement, ça va être quoi son utilisation? Est-ce que ça va être progressif? Est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on on va conserver Valarmo comme premier gardien? Peut-être faire un système à un A un B on verra mais je crois que ce Rockin va être déjà très performant. On s'entend il a 24 ans. Ben je crois ça, que c'est une parfait
7: pour les gardiens de but. Habituellement à 24 ans, c'est là qu'il arrive et qu'ils commencent leur montée justement. Et moi je pense je vais y aller avec toi Elias Rockin toi. Rook? Moi je vais y aller avec Kirill Kaprizov. OK. Euh, le Wild manque cruellement
9: d'attaque. Ce joueur-là il va, il, il va se retrouver dans les highlights, c'est sûr et certain. Ah, ça c'est sûr. C'est tout qu'un joueur d'hockey et c'est en plein ça que le Wild avait de besoin en ce
7: moment. Bon, ben c'est parfait. Donc, euh, très hâte de voir euh, tous ces joueurs russes à venir avec la Ligue nationale dès la saison prochaine. Euh, restez avec nous au retour euh, des messages. On vous parle justement des nominations de trophées qu'il y a eu euh, au courant de la semaine. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. CGMD
4: 96.9 Et nous, sur Facebook,
1: cGMD 96.9 I
0: sell my soul just to see your face And I break my bones just to heal your pain
5: La Caisse de Lévy et la Caisse de la Chaudière ont effectué des démarches auprès de la Chambre de commerce de Lévis pour mettre sur pied une campagne qui vise à soutenir les commerces locaux et les organismes de première ligne les plus touchés par la situation actuelle. Nous vous invitons à y participer avant le 28 juillet pour contribuer à la reprise économique tout en appuyant deux organismes lévisiens, la Fondation Jonction pour elle et la Dauberge. En échange de votre appui, vous obtiendrez une carte cadeau de la même valeur que votre contribution chez l'un des commerces participants. Et Desjardins versera le même montant aux deux organismes. Exemple, vous contribuez à la campagne pour 50 vous obtenez en échange un certificat cadeau de 50 chez un commerce participant que vous choisissez. Desjardins verse alors 25 à l'Adauberge et 25 à la Fondation Jonction pour elle. Pour encourager la campagne, laruchequebec.com barre oblique unie pour les vies.
1: Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer, envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
5: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Malgré le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévis.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur
2: l'actualité lévisienne.
6: 96-9, Lévis.
9: Les Canadiens de Montréal
0: sont sélectionnés. Winnipeg Jets are proud to select. The Edmonton Oilers would like to select. The Halifax Mooseheads. From the Erie Otters. Of the Finnish Elite League.
7: Nathan McKinnon. <laughs> Connor McDavid. Patrick Laine, Jesperi Kotkaniemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers. Les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour pour la dernière heure de l'émission. Encore une fois, vous rappelez que pour les 30 dernières minutes, ça va être réservé pour vous. Donc, vous pouvez nous appeler en studio 418-903-5969. Le but de... Non, le sujet, ça va être... C'est qui les meilleurs joueurs que vous avez vu jouer, position par position, dans votre vie? On veut vous entendre le dire, on va faire le nôtre. Mais là, on parle des trophées, les nominations. On en a parlé beaucoup au travers des prochaines, des dernières semaines. C'est normal, tu sais, avec le peu d'action qu'il y avait, on voulait essayer voir prédire qui allait être nominé au trophée. Je pense qu'on a quand même assez vu juste pour la plupart. Euh, vas-y avec les nominations. On est que chacun, on, on va essayer de voir qui qu'on pense justement, qui pourrait avoir gagné, qui pourrait gagner, ou qui, qui aurait dû être nominé. Ou, en tout cas, on, on va y aller avec le feeling. Oui. Comme on a parlé
8: de John Tortorella à, avant la dernière pause, euh, donc Tortorella a été nominé pour la quatrième fois pour le trophée euh, Jack Adams. Euh, avec lui, il y a Bruce Cassidy, des Browns de Boston, et on a Alain Vigneau des Flyers de Philadelphie, qui était mon choix personnel. Je m'avais beaucoup battu pour lui. Je voulais le voir parmi le top et encore là, je veux qu'il remporte le trophée de Jack Adams.
7: Je suis d'accord avec toi puis il y en a pas un qui mérite pas sa place plus que l'autre mais à la place de Bruce Cassidy, euh, j'aurais aimé ça voir Jared Bernard être nominé. Euh, je trouve que ça fait quelques saisons qu'il prouve à quel point il est capable de tenir une équipe euh, et de la mener dans la bonne direction. Euh, Maintenant on parlait de Mike Sullivan avec les blessures avec les pingouins, il mérite une nomination mais voyons-donc avec la du Colorado, ils ont été blessés, cas- ils ont presque jamais joué full roster de toute la saison et ça a été une des équipes les plus électrisantes, les plus dangereuses toute l'année. Je, je trouve ça plate de ne pas voir le nom de Jared Bernard des nominations. Mais il faut dire, c'est
8: classique de nommer l'entraîneur qui a l'équipe qui a le plus de points sur la saison régulière. C'est, c'est classique. On, on met toujours cet entraîneur-là parce qu'on dit si on a nommé le meilleur entraîneur, ça serait logique de nommer là-dedans, dans la liste, l'entraîneur qui... Et le meilleur sur papier. Tu sais, qui a la formation qui a eu la meilleure saison. C'est tout à fait logique. Mais on voit que Tortorella, justement, après la perte de Douchain, de, euh, de Panarine, tout ça, il a réussi à avoir une équipe encore compétitive. Ah, oh, Tort
7: mérite très bien sa place, ainsi que Vigneault et Cassidy, c'est pas ouais. ça que je dis. Vigneault aussi, après, surtout, on s'entend, c'est un.
8: C'est le, il revient de loin, là, revient là, de loin, c'est ça, Vigneault. Puis on s'entend, Philadelphie, on regardait la formation et. On se disait si on ne voit pas une formation, être dans le, dans le top de l'Est, et c'est ce qui est arrivé, pourtant. Ouais, <rire> c'est, ouais, c'est la quatrième meilleure équipe de l'Est. Ouais,
7: selon moi, avec ce que je vois comme nomination, euh, ça va être très dur de ne pas le donner à Vigno. Que... S- surtout que c'était pas gagnant au dé- euh, Il y- gagnait pas beaucoup les Flyers au
9: début de l'année. Ça a pris du temps qu'il installe son, son style de jeu et tout. Et là, à la fin, il gagnait sans arrêt. Ouais. Donc, euh, il a fait vraiment un bon travail avec cette équipe-là qui, on va dire, que ça aurait été un autre coach, pas sûr qu'il se ramasserait là euh, à la fin de l'année.
8: Puis, on peut le dire aussi, chapeau à son groupe d'entraîneurs, on s'entend. Il y a quand même deux entraîneurs
7: chefs de formation dans ses entraîneurs oh, terrain, adjoints. Oh, c'est, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Le, le, tout le bagage. Euh, qui a derrière, justement, le banc des Flyers, en Alain Vigneault, Michel Terrien et euh, Yeo. J'ai oublié toujours son prénom. Mike euh, Yeo. Mike, c'est j'avais, mais je ne suis pas sûr. Pas. Euh, Mike Yeo. Euh, derrière le banc, c'est assez impressionnant. Puis on a vu, le. F- justement, ça a porté fruit cette année. Les Flyers de Philadelphie vont être une des équipes les plus dangereuses. Et Alain Vigneault, euh, chapeau, moi, je crois que le gagnant, ça va être lui, sans, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. oui. On pourrait y aller ensuite avec le Ted Lindsay qui
8: est le prix remis pour le joueur le plus remarquable selon les joueurs. Et trois nominations dans ce cas-là. On parle de Nathan McKinnon, on parle de Leandre Zaitel et on
7: parle d'Artemi Panarin. Euh, De mon côté, je pense que c'est le temps d'en donner un à Nathan McKinnon. (rire) Euh, Il a joué la plupart des saisons sans Rantanen, sans Nandeshkog. Il il était tout seul. Et tu enlèves Nathan McKinnon à la du Colorado. Cette équipe-là n'était même pas prête de faire les séries. Oui, il a beaucoup de talent à l'avalanche, mais il a joué presque tout seul toute l'année. Hey, il, leurs deux gardiens se sont blessés en même temps. Kel Makar s'est blessé. Ron Tannen s'est blessé. Len Descartes s'est blessé. Tout le monde s'est blessé au moins une fois dans l'année. Nathan McKinnon a été là presque. Lui, il a presque pas raté de match. Je pense que c'est deux ou trois. Et pourtant, cette équipe-là, à la fin, cognait à la porte des Blues de Saint-Louis pour le premier rang de l'Ouest... Selon moi, euh, j'enlève rien à Panarin qui a été remarquable toute la saison avec les Rangers de New York. Pour la première fois, on sent que c'est son équipe. Et euh, Leandre Zettel qui a sans aucun doute été le joueur le plus dominant. Ça, faut le donner. Mais j'y vais avec Nathan McKinnon de mon côté.
9: Moi, j'y vais avec mon... On, on, on sait c'est qui nos joueurs préférés, admettons. Ah. c'est plus Nathan McKinnon. <rire> moi, je vais y aller avec un joueur que j'adore. C'est Artemi Panarin. Avec un club qui manque cruellement d'offensive. S'il n'était pas là avec la blessure de Zibanejad, les Rangers, ça aurait été fait comme l'autre année d'avant. Ça aurait été, bon, ben, ça aurait jamais marché. Euh, ce joueur-là, il traînait l'équipe en avantage numérique Il traînait l'équipe à 5 contre 5. Il produisait toujours. Il allait chercher des gros buts. Moi, je l'aime trop. Euh, <rire> sérieusement, <rire> je l'aime trop. Je suis pas capable de c'est... dire un autre joueur. Mais c'est un par... très bon show Pis, aussi. À... Tes arguments
8: sont excellents. Pis une autre chose, on va le, di- on va le dire... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, le propriétaire envoyait une lettre au, euh, yeah, au, ouais. au, au, euh, au détenteurs de billets de saison en disant « Soyez patient, pr- ça va prendre au moins 2-3 ans avant que vous ayez une équipe compétitive sous les mains. On est en reconstruction. » Et on ajoute Panarin l'année suivante et paf, on
7: redevient une équipe ben compétitive. explose aussi. Oui. C'est, ces deux joueurs-là ensemble sont tellement dynamiques, sont tellement incroyables à avoir joué. Euh, les Rangers de New York sont en bonne voie de redevenir une équipe dominante. Alors, en plus, avec Georgiev, Turkin, euh, la filiale russe derrière le filet est tellement bonne. J'ai hâte de voir justement ce qu'on va faire avec euh, George Ev s'il va rester avec la formation. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, Panarin euh, mérite sa place là. Et toi, Nick? Ben moi je vais avec euh, Leandre Zaitel Désolé. Regarde, on on peut a... pas y... Les trois on... opinions
8: différentes. On peut pas euh, ne pas le mettre dans la liste. On s'entend euh, meilleur pointeur avant, le dé... avant la fin de la saison qui a pris. Euh, euh, comment dire, une fin abrupte hein, en milieu mars, on sait pourquoi. Il s'en allait quand même sur une saison d'environ 130-140 points. C'est quand même exceptionnel. Ah, c'est
7: exceptionnel. Il faut lui donner. Drizzettel a été dominant du premier match de la saison au dernier. Ça a été le joueur le plus explosif de la Ligue. Euh, il a prouvé en plus qu'il avait plus besoin de Connor McDavid pour produire, puisqu'il ne joue plus avec euh, justement le centre numéro un des euh, Oilers d'Edmonton. Euh, on a souvent parlé de Crosby Malkin, le duo de centre les plus dangereux. Et maintenant, c'est sans aucun doute le McDavid Drezetil Puis Drezetil c'est un joueur incroyable. Et cette année encore, euh, il nous a prouvé à quel point il y avait du talent Puis il mérite sa place. Euh, trois noms, trois, euh, trois animateurs, trois noms différents qui sont sortis. J'ai bien hâte de voir, mais les, chacun d'entre eux mériterait euh, avoir leur nom euh, à peu, euh, mis sur le trophée. Oui. Pourquoi il n'y a pas
8: y aller avec maintenant les Calder? Ça va être un autre beau débat, je crois. Ouais. Avec le Calder mmh. qui est remis, bien sûr, à la recrue de l'année. On a trois joueurs exceptionnels en Queen News Kyle McCart et Dominique Kubalik, qui est un peu la, la surprise, moi. Je, ouais, je pensais que... que ça
7: allait être Olofsson, moi. Olofsson? Ah, Ou moi, je pensais. Madame Fox.
8: Euh, moi, je pensais plus voir
7: Elvis. Moi, j'aurais aimé. Ah, ça. Elvis ah. aussi. Ouais. Mais ça a été. Euh... On le saura, Jack Hughes et Kako, au début d'année, tout le monde disait ah, ils vont être nominés, mais loin de là, là non, sont pas ils sont même pas considérés. Ils sont même pas considérés, mais finalement, ça a été une année de recrue assez impressionnante. Et je crois que le débat va jouer entre deux joueurs. Là. Je ne sais pas de ton côté. Je crois que c'est Kyle McCarr ou Queen Hughes. Des statistiques presque identiques. Euh, les deux joueurs ont été, euh, sont devenus tellement importants pour leur formation et même à leur première saison. Euh, de mon côté, je vais y aller avec Kyle McCarr. Euh, je vois Rook qui me sourit. Euh, moi je sais déjà le nom que tu vas dire. C'est Nick qui va clore le débat. Euh, Kelmakar, ça a été. Euh, je crois que c'est un défenseur nouveau type qu'on n'avait vra- jamais vraiment vu avant. Tellement rapide, tellement explosif. Euh, il est bon défensivement aussi. Le monde qui pense qu'il n'est pas bon défensivement. Il est bon Kelmakar. Il, il est capable de protéger dans sa zone. Euh, il sert, même s'il n'est pas gros, il est capable de servir de son gabarit le mieux, est, le mieux possible. Euh, c'est un des joueurs les plus explosifs. Euh, moi, j'aime le dire que c'est Connor McDavid de la défensive. Je trouve que c'est une belle comparaison à faire. Et cette année, je le donne à Ken McCor, mais ça ne joue pas à grand-chose avec Quinn Hughes. Bon, ben moi, je vais y aller avec Quinn Hughes, comme vous le savez déjà.
9: <rire> mais de toute façon, peu importe c'est qui qui va être nominé entre les deux. Je pense que <rire> c'est deux joueurs qui vont marquer leur génération. Ouais, ouais. euh, McCar a un meilleur tir que Quinn Hughes. Je pense que peu importe qu'est-ce que Dale en pense je crois que Quinn Hughes est un meilleur passeur que Cal McCarr effectivement euh, mais c'est deux joueurs qui savent tellement patiner ah, c'est leurs patins euh, qui
7: font tout, qui font tout le, euh, ils vont tout changer
9: c'est ça puis ça devient deux carrières pour leur équipe euh, j'y vais avec Quinn Hughes mais si on regarde le différentiel plus et moins on remarque que c'est Cal McCarr Cal McCarr a été blessé euh, donc
7: c'est Carol, c'est, c'est comme si tu me l'appelais Dal. Oui. Ouais. <rire> je sais que je mets beaucoup d'accent. J'ai déjà fait reference Nick soit là-dessus, c'est juste. Dans ce temps-là, moi quand il
8: y a un nom que je sais pas, moi c'est ça que je fais. C'est pour ça que j'ai dit Elvis au lieu de dire Mercy Kin. Parce que j'ai toujours de la discuter à le prononcer.
9: Donc oui, je vais avec Queen Mais 11 matchs
7: de moins, 3 points de différence. Mm. C'est sûr, il joue avec l'avalanche. Puis le power play, Nathan McKinnon, Rantan Nallel, Lendeshcock devant le filet. Ouais, mais... Side! Mais du côté de Queen Hughes, <rires> better, sir, sir, c'est vrai, better, oh, regarde. Sir. Donc, c'est, ça va être du seul à départager. Mais, mais tu l'as dit, c'est peu importe qui qui remporte le Calder cette année. Euh, je crois que ça va être un, un peu comme Ovechkin, Crosby. On les a fait lutter. Toute leur carrière contre. Tout le temps, on les a comparés. Je crois que Queen Hughes et MacArthur, ça va être la même chose. Puis que peu importe qui des deux qui va remporter ce trophée-là, les deux vont avoir une carrière extraordinaire. Puis que ça va être les, probablement les deux meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pour plusieurs et plusieurs saisons. On se rappellera qu'il ne s'agit que de 20 et 21 ans. Là. Mmh. Mais j'aime ta comparaison justement avec Ovechkin et euh, Crosby. Moi, on s'en rappelle, je
8: ça a été, euh, Simon Souner est bon, Ovechkin 105 points, Crosby 103 points à sa première saison recrue. Et finalement, on l'avait donné à Ovechkin parce que justement, il y avait plus de points et plus, et plus de buts aussi. Mais... Comment ne pas le donner aussi à Crosby? Moi, c'est, c'est, je me rappelle. Ben c'est c'est, oui, c'était la même on a, chose. Là. On aurait voulu, moi, j'aurais voulu le donner aux deux et j'aimerais pouvoir le donner aux deux aussi ouais, cette ouais. année. C'est une des premières fois depuis très longtemps que je me dis, mon Dieu, je peux pas dites, partager quelle recrue est la meilleure entre les deux. Impossible. Vous avez été capable. Moi, honnêtement, je ne suis pas capable. C'est
7: un des deux. Oh
9: non. Et je sais pas lequel. Les autres, c'est un choix du cœur. C'est, c'est pas ça, vrai ça. Vrai. c'est ça. Vous, c'est un c'est choix du le cœur. cœur.
7: Car, mais les deux sont tellement exceptionnels à avoir joué. Puis en plus, quest ce qui est le fun, c'est que colorado canox on se rappellera, au début des années 2000, c'est une belle rivalité, une très belle. Est-ce que ça peut faire rêver, cette rivalité-là? Ré- Surtout qu'on a regardé des matchs Canox-Colorado. C'est intense. C'est intense. C'était, c'était, ces deux équipes-là recommencent à avoir une rivalité comme dans le temps. Euh, des matchs, qui finissaient 6 à 5 en prolongation. Euh, Peterson, qui éclatait avec plein de buts. McKinnon, ah, c'était tellement des bons matchs. Puis si ces deux gars-là peuvent être la pierre angulaire de faire que, on va toujours les comparer, Ils veulent, on veut les voir s'affronter, on va avoir des affrontements en série. J'espère que c'est ça qu'on avoir le droit. Euh, c'est sûr que... Les Capénauds et les Pingouins, c'est la même section, on s'affronte beaucoup. Mais c'est... au moins, les deux sont dans la même conférence, vont s'affronter beaucoup. Puis on va peut-être avoir, les... avoir la chance de les voir s'affronter en série. Euh, peut-être même cette année, c'est... on ne sait jamais, c'est pas impossible. Euh, j'aimerais bien voir. Puis tu sais, il manque tellement pas de talent, que ce soit Elias Peterson, Brock Besser, Antanen, McKenna. Ces deux équipes-là sont bourrées de talent. Et Ken McCart, Queen Hughes euh, vont s'affronter, d'après moi, pour le reste de leur carrière. J'aime la comparaison avec Kim Crosby avec les deux. Puis comme Nicolas l'a dit, est-ce qu'il y en a un qui mérite plus que l'autre Pas vraiment, pas nécessairement. Mais ce pas comme ça que ça marche dans la Ligue nationale. Et justement, moi, c'est la différence de 3 points, 11 matchs de différence. Je vais y aller avec que McCarr. Excellent.
8: Là, on pourrait y aller avec le Lady Bing. J'ai hâte de voir si on va avoir un très gros débat là-dessus. On sait que le Lady Bing, c'est le trophée remis pour euh, le joueur qui a fait euh, la meilleure preuve de, du meilleur esprit sportif et d'une conduite de gentleman. Il ouais, vraiment pas que tu beaucoup de pins. Non, hein. ouais, c'est ça. Classiquement, c'est, c'est pas beaucoup de pénalités. Tom Wilson
7: le gangera jamais. Tout
8: de suite, Brian
9: Reeves non plus. Brian <rire> Reeves non plus. Ouais. Non.
8: Et les joueurs qui ont été nominés,
7: c'est Nathan McKinnon, Nathan Austin Matthews et Ryan O'Reilly. Euh, ça va être très dur de le donner. Moi, euh, Riley, mais Matthews, j'ai de la misère parce que je le trouve trop coquille. Moi aussi, j'ai de la misère, même quand Matthews a voir. été nominé, parce que c'est ça. Parce que quand tu marques sur le, le site de la ligne, la définition,
8: on s'entend, la définition est en anglais, ils l'ont traduit en français. Puis ils ont vraiment de la difficulté, des fois, à traduire certains mots. Puis c'est, justement, gentlemanly. C'est ouais, Comment en... tu peux traduire ça en français, dire le
7: joueur le plus gentleman, ça, c'est difficile pis, à dire, mais c'est pas le cas d'Austin Matthews. sais Stan pas si tu souviens d'Austin Matthews début de saison quand il a montré ses fesses à un agent de sécurité? Je peux pas, mais je. Moi, ouais, mais c'est sur la glace. C'est ça, la c'est glace. J'ai, même, pas, j'ai en pas envie en de voir
9: Matthews. En même gagner. temps, il y a eu de l'air de je gagner, donc tout est possible. Non,
7: c'est vrai! C'est, c'est vrai! vrai. <rire> Youdler, hey, yo sa carrière, ça a fait vraiment top, puis après ça, il a pris l'avion puis il l'a échappé, puis non. Eh, hey, quelle histoire, Yarioudler. La, euh, c'est pas c'est, c'est fait prendre à consommer de la drogue, euh, de la cocaïne, de la cocaïne en avion et d'en demander ensuite à l'agent de bord, à, à l'agent de bord. Si elle, elle avait de la cocaïne, ouais, d'après moi, non. Lui, il l'a échappé. à mon fait que si, ouais. D'après moi, la Ligue nationale on a envie, d'après moi, d'enlever son nom ce trophée-là, mais garde. Euh, de mon côté, je vais y aller euh, soit Riley McKinnon, selon moi. J'ai pas envie, peu importe lequel qui gagne, mais c'est un beau trophée quand même à gagner. Ce tu sais, c'est pas dans les plus prestigieux, mais ça prouve à quel point tu es capable de gagner dans monde du hockey tout en restant respectueux tant qu'en pas aller pogner des pénalités inutiles c'est un beau trophée pareil puis Ryan O'Reilly et McKinnon selon moi sont les deux favoris pour le remporter même chose pour moi
8: oh oui moi un des deux je vais être euh, autant satisfait que ce soit O'Reilly mais mais je veux pas voir il
7: il gagnera un heart un Maurice Richard je m'en fous c'est un joueur excellent puis j'adore le regarder jouer mais Lady Wing, je trouve ça ne fit pas avec sa personnalité oui Là, on peut y aller avec le Bill Masterton qui est remis. Je crois que ça, ça va être unanime ouais. de notre côté. Il y a Bobby Ryan, Scarlett Brum et... Euh, Stephen Jones, qui est quand même
8: une, une histoire assez euh, impressionnante. Stephen Jones, si tu euh, la connais pas, c'est euh, le défenseur euh, des euh, Stars, de, Stars Dallas. de Dallas, qui a manqué quand même deux ans de hockey, ouais. qui revient. Euh, il a souffert de dépression, un ouais. très, très gros mal de tête. Euh, pis c'est assez impressionnant. Puis quand il est revenu, quand même eu les euh, ouais, euh, des résultats décents. Je pense 7 points en 15
7: games, quelque ouais, chose ouais. comme ça. Non, lui aussi, c'est une très belle histoire. Bob Ryan aussi, là, c'est un gars qui, on le sait, il avait des problèmes de boisson Finalement, réussi à revenir. On se rappellera le match qui est revenu. Il fait un tour du chapeau. Euh, c'était des très beaux moments d'hockey. mais Oscar Lindblom, vaincre un cancer, c'est dur de, d'accoter ça, je crois que sans aucun doute. Puis on sait, il y avait un mouvement, Lindblom, Strong Lindblom, il, il, il avait trop, c'était trop une grosse histoire, c'est ce qu'on a parlé cette année. Ça va être très dur de ne pas le donner à lui. Oui, effectivement. Euh, je crois que on s'entend. Mais les trois c'est... le méritent à leur façon. Oh, oui, là. c'est ça. C'est, c'est, c'est toujours, toujours pis... crève cœur c'est ça. C'est ouais. toujours des belles histoires. On se rappelle justement de Robin Ah, L'an passé, ça, ça, c'est... ça, c'est un des plus touchants émotifs que j'avais regardé, que j'étais genre là, aïe, aïe. Tu vois, après tout ce que le gars a passé, puis pour Jones, pour Ryan, pour Lindblom, c'est aussi pénible pour les trois. Puis les voir revenir à l'action, justement, vaincre leur démon ou la maladie. Ouais. C'est incroyable, il faut c'est... leur donner. Non, mais ouais. on, encore une fois, on peut y aller a qu'un gagnant, puis ça, ça va être dur de ne pas le donner à Effectivement.
8: Et le dernier trophée qui a été nommé parce qu'il en manque. On sait que le Norris n'a pas encore été nommé. Euh, on, également, le Hart. Le Hart, c'est, c'est lui qu'on attend. C'est, c'est cette quoi?
7: semaine, on va le savoir. On va
8: le savoir cette semaine. Le dernier qu'on a su, c'est le Vizna. Les trois sélections pour le Vizina sont Tokarask,
7: Connor Olobock et André Vasilevsky. Euh, de mon côté, Tokarask a été solide toute la saison. Je, je vais juste Voir ma vision des choses. Tucaras a été solide toute la saison, il faut lui donner. Euh, il y a une sacrée formation devant lui. Uh, Veslevski, euh, on se rappellera, les Tempa B, a un bout, ils ils vont participer aux séries? Veslevski jouait du très mauvais hockey, les, les Lightning aussi. Lorsque le Lightning s'est mis à mieux jouer, Veslevski s'est mis à mieux jouer. Ouais, ben, ça... il y a une victoire en 27 parties c'est à ça, la fin de la saison. Il dominait dire. complètement, puis ça, André Veslevski, c'est l'un des meilleurs gardiens, si c'est pas lui de toute la ligue, c'est indéniable. Mais Connor Lerbach, il n'y avait pas. Pas de défensive. Personne voyait les Jets en série à la fin de la saison. Puis Kim, il était à la porte des séries. Connor Hunterbuck a été la raison pourquoi cette équipe-là a eu une chance d'espérer. Ça a été le meilleur gardien, selon moi, euh, vu les effectifs qu'il y avait devant lui. Je ne peux pas croire qu'on ne le donnera pas à Connor Heller-Buck. Moi, j'ai envie d'y aller d'une statistique intéressante au sujet de Connor Hunterbuck.
8: C'est le gardien qui a reçu le plus souvent 37 tirs effectivement, ou plus dans une partie. Oui, c'est une statistique que je connaissais, 13 fois. Et quand ça l'arrive, il a 10 victoires et une seule défaite. Deux défaites également en prolongation. Donc, quand il est sollicité, il répond. Mais oui. Et je crois Puis que Il a très été important. sollicité toute l'année. Pourquoi? Parce Edmonton, désolé pour Edmonton, Winnipeg a une mauvaise défense. Oui, <rire> on va se le dire. Et je crois que Winnipeg n'aurait pas été dans la position qu'ils sont sans la présence de Connor LeBoc. et c'est la raison pourquoi moi je crois qu'il le mérite beaucoup plus que Vasilevski et Rask qui reposent sur deux excellentes équipes. Mais on s'entend... C'est classique. Il euh, y a toujours un gars euh, du Vizina, puis c'est souvent celui qui a le plus de victoires puis qui a les meilleures moyennes, comme Rask. C'est normal qu'il soit
7: nominé. C'est tout à fait normal. Oui, puis t- tu remarqueras, ils ne sont pas souvent nominés. Ils gagnent souvent. L'année où Rask, justement, a gagné, il euh, affrontait Volarmov. puis les Browns avaient fini à une saison incroyable, mais Volarmov avait été une des raisons pourquoi l'avalanche elle avait réussi à avoir du succès cette année-là et on l'avait donné à Tuka Rask. Je trouve qu'on favorise un peu trop, justement, euh, le stem du gardien qui a été le meilleur dans la saison. Ça, les statistiques classiques, les moyennes puis l'efficacité. C'est ça. C'est on... ça, puis les victoires. Et les victoires. Je pense qu'on va un peu trop de ce côté-là, justement, dans la ligne nationale. C'est sûr que quand Brobovski l'avait regagné, il avait juste été complètement dominé, mais encore une fois, les statistiques étaient au rendez-vous. Mais des fois, servez-vous de votre gros bon sens? Là?
9: Oui, mais c'est vrai que ça... Ça fait souvent ça euh, dans le cas de, du Vezina. Moi, ce que je remarque du côté de Rask, c'est qu'il y a, il y a joué seulement 41 parties. Alak en a joué 31 et la fiche de Alak est impressionnante. Mais oui, Donc vu là À un a moment donné, devenu... de on se demande si c'est vraiment grâce aux gardiens que l'équipe est aussi bonne que ça, alors que le a joué, je pense, 58 parties, il devait être dans les filets si les Jets voulaient gagner c'est cette sûr. année. Ouais.
7: Quand Laurent Brossois était là, moi j'étais là, hm, d'après moi, on ne gagnera pas. Je ne sais pas si on était gardé à sortir les statistiques de Brossois. Il n'y a pas de victoire, Brossois. A rien n'a été gardé à accumuler. Euh, ça a été une fiche perdante ouais. toute la saison. Euh, Je pense qu'avec les arguments qu'on vient de dire là, euh, Ben, moi j'irais soit avec Eloba qui est mon choix numéro un ou avec
8: Vasilevski. Oui. Puis un autre point très intéressant que tu as amené, Rook, quand tu as parlé justement de Yaroslav Alak, on s'entend quand on a amené Yaroslav Alak à Boston, justement, quand on a donné un vrai de vrai deuxième gardien à Tucaras, qu'on a limité son utilisation, c'est là. Que Tokarask est le plus performant. On va se le dire, c'est pas un gardien que tu peux employer à toutes les sources, puis on l'a vu justement en fin de série quand il est beaucoup utilisé. Qu'est-ce qui se passe? Il régresse. Tu le sens mm-hmm. que ce n'est pas un gardien qui est capable de prendre un gros volume on de match. Je te rappellerai, il parle même de retraite
7: dans son cas. C'est un c'est gardien ça, qui, après ouais. moi, commence à avoir le. Tu sais, le galon commence à être, être vide, là. Commence à manquer de gaz du côté de Chuka Rask. donne t'en un excellent exemple, là. là. Puis ce gars, mm-hmm. comme on s'est dit, c'est ça. Il est As-tu dans une bonne formation situation. C'est ça. Lui, il a une là. très
8: bonne formation. Puis on gère son utilisation.
9: Mm-hmm. Puis on peut se le permettre avec Yaroslav Alak. Je ne veux pas euh, dire que c'est un critère dans la nomination de, euh, du gagnant, du Vézina, mais juste pour faire un petit comparatif. Alak, 18 victoires, 6 défaites, 6 défaites en prolongation, moyenne de 2,39 919 de pourcentage d'arrêt. Alors okay, que excellent. Laurent Bra- Brossois, 6 victoires, 7 défaites, 1 défaite en prolongation, une moyenne de 3,28 buts par match et un pourcentage d'arrêt de 895 ces statistiques se comparent avec celles de Curtis Michelini qui est avec euh, Tempo Bay donc pour moi, ça devrait être un critère qui devrait être pris en compte. Oui, de regarder qu'est-ce que l'autre
7: a fait quand, quand, quand l'équipe n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait. Ré- ré- mais ré- la contre. question, c'est ça est-ce que le trophée, c'est celui qui a les meilleures statistiques ou
8: le gardien le plus important à son équipe ben, C'est, c'est si ça c'est la question. Puis ouais, moi, je pense que, que, que oui, ça? c'est ça. Est-ce que c'est un, un art C'est ça, parce qu'on s'est souvent dit ça un art, c'est vraiment, on s'entend, le critère, c'est tu enlèves ce joueur-là, est-ce que l'équipe fait les séries Non. C'est là qu'on se dit que justement, c'est comme ça qu'on remet le art. Parce que sinon, on remettrait tout le temps. Ça, sinon, seul, il ça, en a, y a un, qui gagne leur
7: Oui, mais il y en a un trophée pour, justement, les statistiques de gardien. Il s'appelle comment? est-ce parce que je veux le dire. Euh, William Jennings. William, William Jennings. Jennings. C'est ça, là, lui, pour les statistiques. Fait que Vezina, c'est le gardien qui a été le plus utile à son équipe, là. Oui. William Jennings, il est là pour ça, pour vous dire les statistiques. Que, tu m'arrives, tu me dis on va donner le meilleur, mais crème, pourquoi tu ne fais pas rien qu'un trophée là, rendu là, là, on s'en fout. Vézina, le gardien, que, si s'il n'était pas là, son équipe n'aurait pas, euh, pas pu se rendre jusque-là.
9: On va se dire de quoi, entre Laurent Brossois, Yarovslav Alak et Curtis McElhinney, le talent se compare quand même. Tu n'as pas un deuxième gardien d'ex- d'exception, c'est trois gardiens qui se ressemblent. Donc, euh, de voir des moyennes autant différentes entre euh, Alak et Brossois, c'est qu'à quelque part, l'équipe, il y a une meilleure défensive. Mais une regarde meilleure les
7: statistiques de Brossois la saison dernière. C'était très bon. Quand il y avait une équipe défensive c'est devant ça, lui. C'est ben oui. Il y avait une très très bonne défensive. C'est pour ça qu'on pour a ça un contrat. Il y en a, il y a un bout, il y en a qui disent « D'après moi, il va aller s'essayer premier avec une autre formation. » Il y a un bout, l'an passé, le monde voulait voir Brossois plus dans les nets que Parce que on sait que l'an passé, ça n'a pas été sa meilleure saison. Mais là, c'est tout l'inverse. Là. il n'y avait plus de défensif devant lui. Il dû... Tout le monde était là. Ok, oublie ça avec les Jets. Leurback, c'est plus le gardien qu'on avait été nommé au Vezina justement il y a deux ans de ça. Non, non, c'est plus lui pas en tout. Mais non, il est revenu et il a fait la meilleure saison en carrière. Et, mais côté de aussi, euh, moi c'est mes deux favoris. Mais je vois le Leur Lurbuck. Je pense que le gros bon sens me dit d'y aller avec lui. Et, on va faire une pause, retour un petit jeu que euh, nous a concocté. Il va. va euh, invite à jouer avec nous à la maison. Euh, on va voir euh, si on connaît bien justement notre histoire euh, de la Coupe Stanley. Euh, ça devrait être fort intéressant en retour. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio. Magique
6: comme la grosse montagne qui cache le géant. I
3: haven't 96.9 no. Talk, rock and hip-hop Red sky
0: fading Let's do this right What you drinking's what I'm drinking Who's got a light We about to burn up this 9 to 5 From dusk till dawn Man it's on Blue jean babies on s music's playing, yeah we're swaying. Turn this one up. These stars are falling like confetti, so wish on one for the gone. Find someone, have some fun till it all gets lost in the light. Singing loud. Girl
5: Il ira au pouvoir le parti Neve Campbell, le
1: 20 mars 2020.
5: Check ça! Neve Campbell! Disponible partout, 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 en magasin maintenant et en ligne.
2: Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances.
9: On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca baroblique masque. Un message du gouvernement du Québec. Malgré le beau
5: temps, l'actualité ne prend pas de vacances. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévis.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur l'actualité lévisienne.
4: La ressourcerie de Lévis et Écolivre ont des surplus d'inventaire suite au confinement, au ménage de printemps puis aux différents déménagements des gens. Au grand mot, les grands remèdes. Viens profiter de leur première braderie à l'extérieur. Vêtements, bijoux. Objets décoratifs, babioles, livres, DVD, CD, tout à petit prix. Supporte l'achat local de seconde vie tout en encourageant vos organisations sans but lucratif à passer au travers de cette période commerciale vraiment pas facile. Profite de la braderie Cadieux les 25 et 26 juillet prochains de 9h à 17h sur le stationnement de la rue Charles à Cadieux derrière les galeries Chagnon. En cas de pluie, ce sera reporté la semaine suivante. Suivez leur réseau sociaux pour plus d'informations.
6: CJMD c'est, c'est talk, rock and hip-hop. Et le vendredi, la meilleure musique de club.
3: L'Alternative Radio 96.9 96. Lévy. Ah,
2: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, quasi Écoeuré du hockey. Je
3: suis euh, désolé.
2: Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
7: Hockey Night in Lévis. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Hockey Night in Levy pour les prochaines minutes. On va y aller dans notre petit jeu, puis après ça, on courte pause, puis pour revenir, on reprend vos appels justement pour euh, c'est qui les six meilleurs joueurs que vous avez vu jouer euh, lors euh, de toute votre vie, selon vous. Euh, si vous avez eu la chance d'avoir Bobby Orr, ben d'après moi, il risque d'être dans votre pic. J'ai pas eu la chance de le voir, fait que c'est plus des joueurs un peu plus de la génération qu'on risque d'avoir. Euh, le jeu fort simple, Rook, va nous demander des équipes et combien de présences ils ont eu en finale de la Coupe Stanley? Et combien de Coupe Stanley ont-ils remporté Moi et Nick, on va s'affronter. On va voir qui, qui va gagner à la toute fin. On va se faire une dizaine d'équipes. Et euh, par la suite, comme je vous dis, on prend vos appels. Donc, Rook, tu nous commences avec quelle formation? Je vais commencer
9: avec une équipe qui a été dominante dans les années 80. Les Highlanders de New York. Combien de victoires? En finale de la Coupe
7: et combien de participations? Euh, on va y aller. Check, je vais commencer à dire ma première réponse. Tu dis à la tienne, puis après ça, inversera. OK. Euh, quatre finales. Non, quatre Coupes Stanley, cinq, cinq finales? Euh,
8: moi, je pense que c'est quatre Coupes Stanley aussi. Et mon souvenir... OK, la dernière, tout ça. Euh, moi, je dirais... Est-ce que est-ce que tu as inclus dans le fond les finales? Dans le fond, ils ont gagné la Coupe. Oui, oui si dans si le on fond... l'inclut, ouais, on l'inclut du nombre. OK, donc ouais, moi, je dirais plutôt... Donc, euh, six finales de, de Coupe Stanley et quatre euh, Coupes Stanley.
9: Donc, euh, Dale euh, a le premier point. Euh, oh, donc c'est 4-5! 4 5. Quatre victoires ah. et 5 participations de 1980 à 1984. Sinon, ils n'ont jamais atteint la ah, finale. Je pensais qu'il y en aurait la... eu une autre un moment donné. Ben, la, dernière, la première année d'Edmonton, c'était... c'était... 1-0! Donc, euh, qui prend les... <rire> il prend les
8: scores en note, Il prend les scores en notes. Hein, quand il marque, hein, on, il, il veut être sûr qu'on se <rire> souvienne.
9: Euh,
7: moi, je précise pour perdre.
9: <rire> je vais y aller avec une autre équipe qui a été dominante dans la dernière décennie. décennie elle a même été n- n- nommée par la Ligue nationale comme la meilleure équipe dans les dix dernières années. Les Blackhawks. Les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks de Chicago. Moi, j'aurais... je connais
7: leur nombre de coupe, fait que t'es mieux d'avoir le bon.
8: Y. OK, bon, ben c'est moi qui commence. Je vais dire, euh, je pense que c'est 8, non, 9, 8 ou 9 Coupes Stanley. Et, puis je dirais que c'est au moins
7: facilement 12 participations. Euh, je vais y aller avec 6, car ils ont doublé leur nombre de coupe. Ah, oh, c'est vrai! Ils ont doublé, donc 6 Coupes Stanley. Et le nombre de participations, je dirais que 12.
9: Donc, euh, Dale, tu as tout à fait raison pour le nombre de victoires encore une fois. Et puis, il y a eu 13 finales. Oh, on était quand même C'est proches. parce que, d'après moi, vous oubliez celle de 1931, peut-être. <rire> ah, ah,
8: euh, celle de 1931, mais ça, on s'en parlait euh, souvent, celle-là. Oui. Euh,
7: un demi-point Demi-point <rire> Ou pas de point
8: par toute Non, pas de point par toute. Pas de point,
7: j'ai eu 6-13, 6-2. On va y aller avec un demi-point. Ah. Un demi, fait que point. Rook, c'est son jeu, c'est ses règles. Point 5. Fait que 1,5 à 0. Ouais. Donc, euh,
9: la prochaine, ça a été une équipe qui a été euh, vraiment dominante dans, dans mon enfance. Euh, elle a été, C'est une équipe qui fait partie euh, du euh, top 6, euh, des, ben, des six premières équipes de la Ligue nationale. Je vais y aller avec euh, les Red Wings de Death. Wow. Ah. Bon, okay, c'est moi
7: commence. Hey. Euh, de mémoire, c'est... Je vais y aller avec... 9 Coupes Stanley... Je pensais plus que ça. 9 Coupes Stanley et euh, 17 présences en finale. Moi, je vais y aller avec... Euh, ça, moi, moi, je
9: pense que c'est 11 Coupes Stanley et je dirais au moins 18 participations en finale. Donc, euh, le demi-point va revenir à Nico, cette fois-ci. Donc, il yeah. y a eu 11 victoires en finale de la Coupe Stanley. Je le savais. Et il y a eu 24 finales et pour
7: t'es,
8: ouais, on, on était loin Ways. en maudit. T'es loin. Euh, Mais c'est ça toutes des équipes qui sont de, justement
9: de l'Original 6, il faut penser ouais, qu'il y a dur, un répondre. moment ou un autre. C'est non non été, ouais. hein.
7: Parce qu'il y a des années, là, on, on les a pas vus. Ouais.
9: Donc, je vais y aller avec une équipe qui a gagné beaucoup moins souvent euh, dans, dans leur... Euh, voyons dans leur euh, dans leur vie. Euh, c'est euh, les blues de Saint-Louis.
7: Ah ça c'est facile, vas-y.
9: Les blues de Saint-Louis, ben c'est euh, crème, c'est une coupe de
8: Saint-Louis et un, deux, trois, c'est trois, quatre participations en
9: finale. C'est la bonne réponse. Un quatre. C'est la bonne réponse. Bravo à Jacques. Ouais, celle-là était plus facile. Il y a de ouais. suite
7: qui ont perdu les, les puis, 3 en quatre, puis après ça, il faut f-
8: dire qu'ils ont été en finale parce que justement, aussi, c'était les, le club d'expansion la première année, puis il fallait qu'il y en ait une
9: assurément qui aille en ouais. finale, si mon souvenir est bon. Fait que, euh, ouais. <rire> Donc, la prochaine équipe, je vais y aller avec l'équipe de Mario Lemieux. Donc, les Pingouins de Pittsburgh. En... C'est moi qui commence
7: C'est. Moi, je le sais. Cinq Coupes Stanley, puis euh, six présences. Euh, moi
8: je suis pas mal sûr, c'est 5 coupes Stanley puis 7 présences. C'est derrière encore. Ah! Une La seule, seule défaite. défaite, c'est
7: contre les Wings. Ah, je pensais qu'il en y en avait. Je
8: une... pensais que Mario Lemieux avait eu au moins une autre ah, finale. De deux, deux finales, ça, Deux ça, ça finales, ah, oh, fait chier.
7: Donc,
9: mais, mais c'est euh... 3.5 à 1.5. Ok, donc euh, je vais y aller. Euh, ah non, j'ai deux. J'ai, j'ai eu ce point-là aussi. J'ai, j'ai eu le nombre de coups de ouais. Stanley. Il y a donc 3,5 à 2. Donc, euh, je vais y aller avec euh, deux dernières. Oui, oh, ouais deux. OK, parfait. Donc, euh, j'y vais avec euh, une équipe qui a été dominante dans les années 70, les Flyers de Philadelphie.
7: Euh, c'est la Ligue de commencer. Euh,
9: deux Coupes Stanley et, je dirais, juste, juste trois participations. Non, peut-être qu'il y en a
8: eu plus. Je vais dire quatre. Je vais dire quatre. Deux, deux Coupes Stanley et quatre participations. Je crois aussi que c'est la bonne réponse.
9: Deux, quatre alors, c'est euh, deux victoires en 74 et en 75. Et sinon, il y a eu huit présences Damn! en finale ah! de la Coupe. On se souviendra en 2010. Oui, c'est celle-là que je pensais. Euh, puis je pensais qu'il y en avait peut-être une autre dans leur période de gloire des Boss bah, Street Bullies tout ça. Hein. Avec un certain euh, Scott Layton euh, oh, ouais. dans les filets. <rire> OK. Euh, on a le. On...
7: On Faisant une, peut-être même une autre. Ouais si on ouais, est capable. Okay, Mettons, si, si Dave fait un point puis je peux plus qu'il rattraper, qu'il... c'est fini.
9: OK. Donc, euh, on va en faire deux, OK, les boys? OK. Donc, la prochaine, je vais y aller avec les Rangers de New York. Ah, c'est chien, ça, les Rangers. Bonne chance.
7: C'était à moi de commencer, là? Je pense que oui. Ouais, c'est bon. De toute façon, peu importe ce que tu dis, euh, je suis vrai pour ça. 94, puis la finale, fait que là, je sais que... Je vais y aller avec... euh, 5 Coupes Stanley... Ah non, plus que ça. On va y aller avec 7 Coupes Stanley puis 4, euh, 16 présences
8: en finale de la Coupe. Ouais. Euh, moi, je dis... Bon, ben, j'en ai 1, 2,
9: 3... Moi, je dirais 7 Coupes Stanley puis 14 présences en finale. Alors, les Rangers, c'est assez surprenant parce qu'ils sont là depuis un, un bon bout. Mais ils ont seulement 4 victoires. Parce que... Avant 1994, leur dernière Coupe Stanley était en 1940 pendant, pendant la Deuxième Guerre
7: mondiale. <rire> c'est vrai qu'eux, c'est vrai qu'eux, ça a pris du temps entre leurs deux Coupes. On, on rit des Maple Leafs mais Flyer, les Rangers aussi, ça a fait ça pendant très longtemps. Là. C'est un peu comme Chicago là, en 2010 quand ils avaient gagné, ça faisait tellement oui, ça faisait très
9: longtemps aussi. Donc, personne n'a de point le pour finale de la Coupe? Final euh, finale de la Coupe pour les Rangers? Ouais, oui, le nombre? Euh, c'est 11. Oh. Oh. Regarde, on va dire
8: cela, ce, c'est, c'est pour la victoire, on va dire. Le, le, en prolongation, peu importe ce qui se passe. Je suis pas d'accord gardien. avec
9: ça, là, mais c'est bon. Ouais.
8: Donc, Allez, point euh,
9: Pour la dernière équipe, la plus importante. Puis je vais dire je
8: commence. Mais en plus, c'est moi qui commence, fait que tu pourrais copier au pire pour moi et gagner. Euh,
9: Celle t-il. que Dell tient éperdument dans son cœur. Il y pense jour et nuit. <rire> le Canadien de Montréal. Ah, en
7: plus, la réponse, so que t'es mieux d'avoir la bonne, Monique.
9: OK, <rire> okay ben c'est euh, 24 Coupe Stanley. Ouais. Ça, c'est assez facile.
8: Et moi, je dirais que ça doit être... Ils euh, hmm, ont perdu celle-là, ils ont perdu celle-là, ils ont perdu celle-là. <rire> moi, moi, dire... Euh, <rire> On dire 37 participants.
7: Ah, 24-36!
9: Il a répondu.
7: 24-34. Oh! Je pensais que c'était 36. Bon, ben, dès le gagné. Je pensais que c'était 36. Et
2: que j'ai ah. gagné.
7: Ah, j'étais convaincu que c'était 36. Ouais. Ah hey, t'avais l'air, t'avais l'air sûr. Moi, tout, ouais.
8: c'est fait. Mais moi, je 37, j'étais quand même sûr, moi, tout. Mais crime, 34. Mais quand même, on a toujours été C'est bon,
7: les boys. On ouais, était pas bon. pire. Pas pire. Fait que. Là, on va faire une toute petite. Pause. Une micro-pause. Micro-pause, là, restez en on. Appelez-nous, là, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Je vous rappelle encore une fois que le but euh, des appels aujourd'hui, c'est de parler euh, des six meilleurs joueurs, chaque position, gardien, attaque, euh, centre, allié gauche, défenseur, de que vous avez vu, que vous avez eu la chance de voir. Euh, Adrien, garde qui nous a appelé la semaine passée, si écoute appelle-nous, ça va nous fait super plaisir. On veut vos appels. On fait une courte pause, puis au retour, on parle de ça.
0: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Winnipeg Jets are proud to select. The Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Liney. Jesperi Kotkanemi.
7: La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique
1: à Québec. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer, envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher, faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
5: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Le bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre. Visite le 969FM.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer.
6: vous écoutez le 96.9
7: FM Levy. Hockey Night in Lévis. Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Lévis. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour, comme j'avais dit, la pause à la LED short, à l'unité. Euh, donc, on attend vos appels en studio pour justement euh, parler de meilleurs joueurs que vous avez vus de toute votre carrière, position par position. On va commencer, les gars. Euh, de notre côté, gardien, on va commencer. Si j'entends Mike Vernon, les boys, vous avez pas compris le jeu, OK? il faut qu'on euh, l'aie vu il ouais, faut qu'on l'a vu puis tu sais Patrick quoi de carrière moi je pense pas qu'en 2001 c'était là qu'il était à son meilleur je pense pas non plus que ça devrait être une des réponses euh, de mon côté j'ai beaucoup hésité justement le Dominator j'étais genre là hein, on l'a à assez vu ou tout j'ai pas pu aller avec lui, mais j'ai été avec un gardien qui pourrait y aller des comparatifs avec lui, malgré que sa carrière n'a pas été, euh, son pic a pas été très long, il l'a connu très vieux. Je vais que Tim Thomas de mon oh côté, Oui, excellent choix. meilleur gardien que j'ai vu de ma vie. On se rappellera de la conquête de la coupe avec les Browns. S'il n'était pas là, il n'y en avait pas de coupe pour les Browns. Quel gardien ça a été Tim Thomas, des statistiques incroyables. Je vois avec Tim Thomas de mon côté. Toi mon rook je vais y aller avec un choix contesté, peut-être, mais
9: je vais avec euh, parce que c'est lui que j'ai vu euh, le plus souvent dans ma vie. Puis oui, il y a eu des. Il a eu des excellents moments dans sa carrière. Il est encore actif. C'est Kyrie Price. Euh, ah! Je suis désolé les boys, mais pour moi, c'est, c'est un gardien que qui devrait. Qui aurait mérité de gagner une coupe, il va peut-être la gagner, je ne le pense pas. Mon père est en train de sacrer à la maison, moi. Je suis désolé, Roger. (rire) Je le fais pour toi. Puis c'est comique qu'on fait ce top-là
8: parce que justement, pendant la période du euh, justement du confinement, tout ça, la Ligue nationale sortait souvent des tops pour euh, justement garder de l'intérêt sur leurs réseaux sociaux. Puis ils avaient justement fait un top 16 des meilleurs joueurs euh, à chaque position. Puis j'étais allé regarder pour euh, pour le plaisir justement. En fond, ils l'ont fait de 1967 à maintenant. Pour vous dire, Tim Thomas, il était dans le top 16, il était à 16 e place et Kerry Price, 13e. Qui ça qui avait fait ça? Euh, la Ligue nationale, okay. les, les éditeurs de la Ligue nationale, ils ont fait des, tu te rappelles dans le temps justement ouais. du confinement, c'était pour garder de l'intérêt, donc on se ramenait des souvenirs, tout ça, et ils ont fait le top des, des 16 meilleurs gardiens. Et moi, bizarrement, mon premier choix, c'est aussi leur premier choix, c'est Martin Brodeur. Martin Même Brodeur. si j'ai vu de fin de carrière, Oui, ouais, 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 ouais. oh, si de j'y avais
9: pensé, était arrête, était ouais, ouais,
7: c'est un choix très intéressant. T'sais, c'est roi, ça, c'est, il a arrêté sa carrière en quoi 2004. On, je l'ai vraiment vu ça a été mon joueur préféré en grande mais je l'ai vu trois ans T'sais, c'est pas un bon échantillon mais brother a quand même continué par bon, le temps vu il a été c'est dominant ça. Là. Euh, des bons choix du côté euh, des gardiens euh, Défenseur, mettons euh, on y en, j'en veux deux votre côté mettons on recommence ben moi, c'est difficile
9: de passer à côté. Je le sais que tu m'en avais parlé aussi quand on avait parlé la dernière fois. Niklas Lindstrom. Ben ouais, euh, c'est un euh, anime, je
7: pense. Euh, désolé. Ben de toute façon, il s'améliorait année après année. À la fin de sa carrière, je pense qu'il était dans son pic. Il était encore très bon à la fin. Il était dominant. Ça. Euh, donc, moi aussi, j'y vais avec Niklas Lindstrom. Je suis convaincu que Nick aussi est dans ouais, son... Ouais, c'est, c'est, c'est le meilleur défenseur que j'ai vu jouer de toute ma vie. Euh, très bon choix, Rook. Euh, justement, on avait jasé un peu avant l'émission. Puis euh, on ne pouvait pas, pas mettre Niklas Limstrom dans, euh, dans notre top de joueurs qu'on a vu Donc, ouais, Niklas Limstrom, je crois que c'est unanime, euh, va être dans chacune de nos listes. De ton côté, Nick, un autre défenseur? Moi,
8: un de mes défenseurs favoris, euh, un de, des défenseurs qui m'a donné envie justement de jouer à cette position-là, même si la part du temps, j'ai toujours fini à être gardien, c'était
7: Scott Niedermeyer. C'est un très bon choix aussi. Scott Niedermeyer, qui est de sa génération, je crois que c'est l'un des meilleurs défenseurs euh, Eu, euh, ouais, euh, je l'ai vu gagner deux Coupes Stanley.
8: Il faut dire je j'ai eu un très bon échantillon de Scott Niedermayer. Aussi, il faut penser avec Team Canada, tout ça. On, c'était un défenseur exceptionnel, probablement dans les meilleurs défenseurs. Et justement, dans le top de la Ligue nationale, ils l'ont mis neuvième et Niklas Limström est deuxième. Vous devenez le premier. Bobby Hart, Har. mais
7: nous, on n'a pas eu la chance de le non, voir Non, on jou- n'a pas eu la chance de voir jouer, Bobby <rire> Hart. Euh, de mon côté, je vais y aller avec, il euh, y a plusieurs vieux noms, genre Chris Pronger, ouais. qui, qui aurait pu ressortir et tout, mais vraiment que je suivais, que j'ai un peu comme toi, j'ai eu la chance de le voir jouer, de le voir jouer, c'est Eric Carlson. Je vais aller dans son pays. Euh, ça a été le défenseur offensivement le plus dominant que j'ai eu la chance de regarder. Euh, c'est une, ça va peut-être bien changer avec les McCarr, les Quinio, justement, ouais. cette réponse-là, mais pour l'instant, je vais y aller avec Eric Carlson. Comme on dit, oui, j'ai vu Chris Pronger jouer, j'ai vu Scott Niedermayer, j'ai même vu un peu Scott Stevens, c'était un défenseur incroyable. Mais je vois avec Eric Carlson, euh, tellement été était dominant toute la, sa carrière que j'ai vu jouer. Euh, j'y vois donc ma paire euh, toute suédoise en Eric Carlson et Niklas Lindstrom.
8: Et est-ce que tu crois qu'Eric Carlson était de ce top? Euh? Je crois que oui. Et oui, 16e, 16e sur le top. Il n'y a pas beaucoup de joueurs actifs souvent, mais des, quand tu vois que, trop dominant, quand il y a des Eric joueurs Carlson. actifs là-dedans, ça en dit long. C'est des joueurs qui sont qui jouent encore sans en Dilong comme oh, hein? Oui,
7: Eric ben, Carlson était dans était une classe à part toute sa carrière.
9: Ouais. Moi va... j'hésitais entre deux défenseurs qui ont beaucoup performé euh, pendant les, les séries éliminatoires euh. et puis j'ai décidé d'y aller avec Duncan Keith. Oh, qui était un le très bon choix. carrière des bon Blackhawks pendant leurs années, qui étaient extrêmement... Notre trois Coupes Stanley. Wow. C'est, c'est un cool. joueur impressionnant avoir joué. Il se levait euh, un, sur, euh, pendant un les
7: éliminatoires. C'est ça, c'est en plein saison. Ça, c'est pas beaucoup de défenseurs qui ont leur nom sur ce trophée-là. Pas beaucoup. Duncan Keat est l'un d'entre eux, donc euh, très, très bon choix. Excellent. Euh, je crois qu'on va commencer à l'aile gauche parce que je crois que ça va être unanime de chaque côté. Si quelqu'un d'autre répond, euh, une autre réponse, je, je, je vais être euh, un peu bouche bé. Alexandre Ovechkin, euh, comment ne pas le nommer comme étant le meilleur euh, allié gauche que vous avez vu et probablement l'un des meilleurs de tous les temps? Là.
8: Ah oui. On s'entend. Si on enlève son année qu'il a perdu à cause du lockout, une autre demi-année à cause du lockout et en plus, le, là, le contexte du COVID qui lui a fait perdre une autre euh, partie de saison, comment on pouvait croire qu'un jour, quelqu'un allait talonner un, un record de Kretsky? Oui, ah oui. Et... C- c'est encore, du, c'est encore
7: d'actualité. C'est oui. encore possible. Puis, il joue pas dans les années de Gretzky où le gardien Vezina gagnait le trophée avec euh, une moyenne de 3, euh, non, non, il, il encore Dans le temps de Gretzky, il s'en scorerait, les buts. Il s'en mm. scorerait. Puis, j'enlève rien à Wayne Gretzky, là, quel joueur. Mais est-ce que c'est le plus grand buteur de l'histoire? J'en doute. Puis Il y a des joueurs, mettons, euh, on a le char gardé et qui, ont, qui ont marqué beaucoup, beaucoup de buts, puis que le trophée Maurice Richard n'existait pas avant, qui aurait pu justement avoir gagné ce trophée-là. Je pense que Gretzky est dans le top 10 des meilleurs buteurs de toute l'histoire, mais il y a des joueurs qui sont joués dans des années différentes et tout, puis des talents de marqués, des Pavel Bure, Ça n'a pas nécessairement eu la plus longue longévité, mais marquer des buts, c'était un joueur incroyable. Puis Ovechkin l'a été toute tout, 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 sa carrière. Euh, ah. Moi, je joue avec Ovechkin, si je crois que c'est le meilleur allié gauche. Et le seul joueur actif de ce top à être qui, est un. Le mur, euh, qui est numéro 1. Je crois qu'il n'y a même mais pas
8: d'autres joueurs. Dans à la même la classe que Luc Robitaille, Brandon Shanahan, Bobby Hall, Michel Goulet. Tous ces gars-là ont été nommés après Alexander Il
7: Faut le faire. C'est le, c'est le plus grand ailier gauche de toute l'histoire du hockey sans aucun doute et le plus grand marqueur euh, même si pas Gretzky, c'est lui le plus grand marqueur de tous les temps. Hum. Est-ce euh. qu'on va aller à droite Allez, ouais, on, ouais, on va ben, je pense euh, qu'on va y aller. On sent parce que je sens, je pense que la, la réponse va être unanime. La centre, oh, on pourrait, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. pour ça j'aurais envie okay, d'aller Elle droite.
9: à elle droite. À l'aile ouais, droite, droite, droite. droite, OK. Je vais y aller de, de mon côté avec euh, Patrick Kane. Oh, excellent choix. Euh, c'est aussi parce qu'il m'a tellement inspiré avec euh, ses son coup de patin, ses feintes, euh, tout ce qu'il, qu'il faisait sur la glace. Il, il m'a tellement inspiré dans sa façon de jouer, euh, Patrick Kane. J'ai toujours adoré voir ce joueur-là. Puis... J'étais content de voir Chicago en série année après année parce que je me disais « avoir il bon, Patrick Kane, il va avoir euh, Patrick Sharp aussi que j'aimais beaucoup, Duncan Key, des gars de même. C'était, c'était le fun à voir joué. J'y vais avec euh, Patrick Kane. » Moi, ça a été difficile. Il y a plusieurs noms qui m'ont venu en tête. J'ai pensé à
8: Yeromir Yager, j'ai pensé à Tom Salani, j'ai pensé à Yaromir Eguelna, mais je dois y aller avec un petit gars de chez nous, Martin Saint-Louis. On en ouais, avait justement
7: ouais. discuté les deux que Saint-Louis pourrait
8: être un des noms qui aurait pu ressortir. Oui, honnêtement, on s'entend. Il a ouvert la porte à tous les nouveaux talents, à la Godreau, les petits jeunes, justement, des joueurs qui n'ont pas forcément le gabarit classique du joueur de hockey, mais... Hey, on s'entend la carrière de Martin Saint-Louis, ça a été tout feu, tout flamme, gagnant de Couls-Saint-Louis, joueur exceptionnel, désolé, je devais le nommer. Pour, puis on s'entend, il y avait d'autres très excellents candidats, je pensais à Celani et Yager, tout ça, qui ont été des joueurs exceptionnels. On s'entend, Yager, ça va être un gars de la, du temple de la renommée garantie. Ah ouais,
7: il, en... il joue encore, Il joue encore, tu dis. genre, mais oui, puis j'aime la, la façon que euh, tu as décrit Saint-Louis. Il a tellement, ça a tellement été un joueur qui a donné la chance à des plus petits joueurs de pouvoir compétitionner. En termes de ténacité, de courage, Martin Saint-Louis. C'est dur à battre ce qu'il a fait parce que toute sa carrière a dû entendre le fait qu'il était trop petit. Puis Pourtant, il y a eu une sacrée carrière de hockey, champion de la Coupe Stanley, euh, champion olympique, même s'il n'a pas bien joué, il était là pareil. Euh, champion marqueur, Martin Saint-Louis, c'était euh, un coup de cœur euh, pour moi. C'était mon joueur préféré quand j'ai grandi Puis il mérite d'être là. Euh, j'ai beaucoup hésité justement. Patrick Kane, euh, Martin Saint-Louis, c'est des joueurs qui ont beaucoup euh, euh, ré- j'avais envie de dire mais là vous êtes allé avec eux je pense que je vais y aller euh, avec un autre joueur euh, c'est un joueur que je, je, ça m'a pris beaucoup de temps à de l'apprécier puis quand j'ai appris à l'apprécier je me suis dit wow quel joueur d'accès autant sur la glace qu'en de la glace l'un des meilleurs capitaines de la ligue nationale c'est pas le meilleur selon moi euh, je voyais avec Blake Wheeler euh, je trouve que c'est un joueur qui s'est tellement amélioré année après année. Euh, c'est un joueur qui reste en santé, donc c'est pas vraiment blessé. Et euh, même s'il a dépassé la trentaine aujourd'hui, ça reste un joueur des plus dominants de la Ligue nationale. Puis ses euh, qualités de capitaine aussi qui m'impressionnent beaucoup avec les Jets de Winnipeg. Euh, Blake Wheeler, de mon côté, c'est ma réponse pour l'aile droite. Mais Patrick Kane, Martin Saint-Louis ont été des joueurs incroyables aussi. Je vais le donner. Tenu Solani, tu l'as nommé. Euh, Pavel Bury. Pavel Ce C'est pas les joueurs qui manquent là, mais de ce que j'ai, j'ai pu voir l'évolution, l'évolution de ce joueur-là, puis ça m'a impressionné le joueur qui est devenu que, à 25 ans, je ne suis pas sûr que je le prenne dans mon équipe, mais aujourd'hui à 32, 33, je, c'est indéniable, je le veux en formation, je le veux comme leader, puis c'est pour ça que je vais avec Blake Wheeler de mon côté. Euh, au niveau au centre. Nick semblait dire que ça va pas être unanime. J'ai hâte de voir euh, Rook. Vas-y. Moi, c'est le joueur que j'ai le
9: plus aimé regarder jouer de. De, de tout ce que j'ai vu du hockey, c'est ba- Pavel Datsuk. Oh! Qui, moi, c'est vraiment des joueurs qui ont des fans, qui sont créatifs. C'est pour ça que j'aime autant Elias Peterson. Je pense qu'Elias Peterson, c'est comme une version nouvelle de Pavel Datsuk. C'est des c'est gars. Vrai, qui,
7: très belle comparaison. C'est
9: pas des gars super physiques, mais. Hey, ils regardent jouer puis ça tente de regarder la partie. Il faut un joueur comme ça sur la glace pour, pour vouloir euh, encore plus de hockey. On se souvient de ses feintes en tir de barrage. Ah ouais. euh... Ah, euh... On continue, on continue. Même, je, euh, je me rappelle d'un, d'un souvenir euh, assez récent. Je pense que c'était sa dernière série éliminatoire. En tout cas, il affrontait, euh, il affrontait Boston au Tampa Des trois se faisait à Tempo Tempobé. Hein. Et puis, il avait fait une feinte tellement magique mais c'était comme c'était tellement banal en même temps vu que c'était lui que j'en revenais pas donc euh, oui c'est ça encore une fois c'est pour sa ah, les messieurs, c'était
7: carrément Et euh, puis Dachuk euh, c'est pas lui que je vais mettre premier mais c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance euh, avec le hockey, c'est, c'est Pavel Dachuk, Henry Zetterberg. Je me rappelle quand j'étais jeune, je me levais le matin plus tôt pour pouvoir écouter ce Je mangeais une toast au beurre de minot confiture, puis j'attendais juste de voir les résumés des Red Wings, parce que voir les deux joueurs ensemble, j'étais là, sont tellement incroyables à regarder. Euh, en tant qu'enfant, je j'ai jamais été fan des Wings, mais j'étais ah. émerveillé à regarder Même les deux joueurs. Hey, chaque matin, c'était tellement des beaux souvenirs que je jouais mmh. à Sylvain à ma télé à regarder ça, puis... J'étais là, comment ils sont capables de faire ça, c'est... les deux ensemble. Euh, c'était Chuck, exceptionnel à voir trois parce qu'on se rappelle, hey, moi, ce que j'adorais de voir Détroit, c'est
8: on dirait que les gars n'avaient jamais besoin de patiner. La, il, la POC voyageait tout le temps. C'était passe par-dessus, passe par-dessus, passe. Les gars se voyaient. Et quand tu voyais justement Pavel Dacho prendre la rondelle puis ils décidaient d'avancer avec la POC, comme on se rappelle de des joueurs, comme on se rappelle avec Kovalev, quand lui, il arrivait en, euh, en, euh, en avantage numérique, puis il décidait, non, je fais pas de passe, je tire, ça allait rentrer. Ouais, il, il reculait, de la Cho, il tout le temps de la Cho, ça. De la Cho, quand il décidait qu'il allait faire une fête, c'était garanti qu'il décluait tout le monde et que ça se concluait par un but. C'est ça qui était exceptionnel de voir. Et ça demeure probablement un des joueurs les plus impressionnants de l'histoire, juste ouais. à regarder. Et c'est un excellent choix, on va se le dire. Et toi, Nick? J'ai hésité. J'ai hésité parce que, m- malheureusement, j'ai n'ai pas vu un assez long échantillon de ces joueurs-là parce qu'ils étaient en fin de carrière. Je parle de Joe Sykik, je parle de Peter Forsberg qui ont été vraiment des joueurs que j'ai adoré voir. Mais, désolé, on, on peut pas nier Sidney Crosby. Désolé, Sidney Crosby, ça, c'est quand on a commencé justement à beaucoup plus s'intéresser au hockey. C'était le joueur, on s'entend... C'est, un, c'est là un talent exceptionnel. Un joueur qui, demain matin, arrêterait de jouer au hockey, c'est garanti, euh, temple de la renommée. Joueur exceptionnel, trois Coupes Stanley, un leader. Je, je, il y a tout ce qu'il y a de bien au hockey, c'est justement... Tu, tu prends tout ce qu'il y a de talent et tu le mets dans
7: un joueur, tu as Sidney Crosby, honnêtement. Là, ouais, il, il est oui, encore
8: oui. talentueux à nos jours. T'es encore un joueur exceptionnel.
7: Ouais, ouais, il y a pas, Crosby, au vie, ça n'a pas ralenti du tout, là, ces deux joueurs. Crosby, c'est sûr que les blessures, ça ouais. fait un peu plus mal, ouais. mais Crosby a marqué une génération de jeunes joueurs de hockey. Quand tu était jeune c'était, c'était, tout le monde était Crosby. Crosby. On a eu la chance de le voir évoluer dans le cube, puis on savait le joueur que ça allait devenir. Puis L'affrontement avec Ken Crosby, ça va rester dans les mémoires de tous les, les jeunes fans de hockey qu'on était à l'époque. Euh, on ne pourra jamais oublier ça, Crosby, très bon choix euh, moi aussi j'ai voulu tellement y aller avec Sidney Crosby euh, mais je me, suis dit, un coup que tu l'as dit j'ai dit ok je vais y aller avec l'autre choix que j'avais envie de dire euh, je vais avec Nathan McKinnon euh, c- j- puis Crosby probablement que c'est son mentor on le sait que c'est deux très bons amis deux gars qui s'entraînent ensemble, qui viennent de la même place euh, Nathan McKinnon c'est le désir de victoire que j'avais jamais vu auparavant euh, peut-être, peut-être Patrick Roy que j'avais vu mais j'étais plus jeune, donc c'est un peu différent, mais c'est un désir de victoire tellement naturel, tellement inné en lui, puis je pense que je jamais revu ça dans aucun autre joueur, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai nommé Nathan McKinnon. Puis aussi, leur carte de jouer, c'est pas désagréable non plus. Il y a tellement des mains, tellement rapides, tellement explosif, Tu sais, mais quand un McDavid aussi il est sorti dans mes noms que j'aurais pu nommer. Evgeny Malkin. Evgeny Malkin. Niklas Backstrom, c'était tellement. C'est parce que les Sakic comme tu dit, les Heiseman, tout ça, on n'a pas eu la chance tant de les voir mm-hmm. alors leur dans les années 90. On... Mais tu sais, Sackick était tellement dominant, même dans même les années jeunes, c'est ça? Mais, tu sais, Malkin, Crosby, Backstrom, Mick, David, McKinnon, maintenant, non, on les a vus joueurs. jour 1 à... Oh oui, on oui, oui. les a tous vus, puis il n'y a pas une mo- moins, meilleure réponse que l'autre, c'est tous des joueurs incroyables, puis... Euh C'est pour ça que j'ai été avec Nathan McKinnon. Euh, Ça va être pas mal la fin pour nous. Euh, Très hâte de retourner en studio dimanche parce qu'un coup qu'on est revenu en ondes, on était quelques jours du hockey à la télé. Euh, J'ai très, très, très hâte. Euh, Rook, merci d'avoir été là. Nick aussi. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Rook, quand tu te présentes.
0: Merci
7: Merci beaucoup. <rire> <rire> euh, on va être de retour la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente hockey, une, une excellente semaine, je une excellente hockey. Ben du, du excellent hockey. Okay. Excellente si hockey. C'est ben, oui. ça. Ça recommence là, mmh. Ça recommence le hockey. Fait que tout très hâte de justement pouvoir commenter les games qui s'emmènent, de pouvoir parler de ça Go coyote, go. Mmh. Go yotes. On hein? voit oh, les yachts, Ils <rire> vont être captes de faire une run. Okay. Euh, donc c'était les hockey brothers et ainsi aussi Rook avec nous. On est de retour la semaine prochaine. Puis je vous souhaite une excellente semaine à vous.
9: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés.
0: Les Winnipeg Jets sont prêts à select sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, yes,
7: Jesperi Kotkanemi. La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
3: Bar-Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec promo Promofol toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, le quartier, quartier de Lune, de Lune. un, un incontournable. incontournable au 1096 3e Avenue, Limoilou, au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours. Bonjour tout le monde, c'est
2: Stephen Blaney, votre député fédéral de Livy-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour
9: redécouvrir Lévi, le fort de Lévi numéro 1, le quai paquet ou encore notre magnifique
2: Pisci Club et la maison Louis Fréchette. Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local. À bientôt. Et merci d'écouter CJMD 969, la radio de Lévi.
4: Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports
3: collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger